보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 2014년 국민대 겸임교수 지원 당시 김건희 씨가 제출한 이력서입니다. 학력사항에는 서울대 경영학과 석사로 경력에는 한국폴리텍대학에서 부교수를 했다고 적었습니다. 하지만 실제로는 서울대 경영전문대학원 경영학과 경영전문 석사였고 부교수가 아닌 시간강사와 산학 겸임교원이었습니다. 김 씨가 학력과 경력을 허위로 기재했다는 점이 감사 결과 공식 확인된 겁니다. 당시 국민대는 김 씨의 경력을 제대로 검증하지 않은 채 교수로 임용했습니다. 김모 씨가 제출한 지원서에 본인의 학력과 경력을 사실과 다르게 기재하였는데도 심사 과정에서 이를 확인하지 않은 심사 부실이 임용 과정에 불법도 드러났습니다. 교원을 뽑을 땐 규정에 따라 면접 심사를 거쳐야 하지만 국민대는 김건희 씨가 같은 대학 출신이라는 이유로 면접을 생략했습니다. 표절 의혹을 받고 있는 김 씨의 국민대 박사학위 논문 심사 과정도 엉터리였습니다. 조 교수 이상의 교훈을 위촉해야 하는 논문 심사위원회, 자격이 없는 전임 강사가 참여했던 것으로 확인됐습니다. 국민대 비전임 교원 임용에 관한 규정을 보면 제출한 서류에 허위 사실이 발견될 경우 임용을 취소할 수 있다고 명시되어 있습니다. 교육부는 국민대의 기관 경고 조치하고 임용 취소 등 재검증을 요구했습니다. 국민대의 김모 씨의 임용지원서상 학력, 경력사항을 검증하고 임용 취소 등 규정에 부합하는 조치를 하도록 요구할 예정입니다. 김건희 씨가 주가 조작에 관여한 의혹을 받고 있는 도이치모터스 주식을 국민대 법인이 매입한 과정에도 석연치 않은 점이 드러났습니다. 국민대는 2017년부터 도이치모터스 주식 30만 주 26억 원어치를 사들여 21억 원에 처분했습니다. 이 과정에서 국민대 법인 이사회의 심의 의결, 교육부의 허가 등을 거치지 않은 것으로 확인됐습니다. 교육부는 국민대가 주식을 취득하는 과정에 김건희 씨가 직접 관련됐는지 감사에선 확인되지 않았다고 말했습니다. 그러나 국민대의 주식 투자 과정에 횡령과 배임 의혹이 있다며 경찰에 수사를 의뢰했습니다. MBC 뉴스 정영훈입니다. 지난 1일 국민의힘 선대본부 행사에서 윤석열 후보를 안내하는 모습이 포착됐던 건진법사 전모 씨. <웃음> 우리 저기 뭐 직원들 다 와. 전부 다. 국민의힘은 전 씨가 윤 후보와 인사만 한 사이라고 했지만 논란 하루 만에 해당 네트워크 본부를 해체하며 무속 관련 의혹 차단에 나섰습니다. 하지만 전 씨가 2015년 김건희 씨가 주관한 전시회의 VIP 행사에 참석한 사실이 또 알려지면서 논란이 다시 불거졌습니다. 윤 후보 측은 어떤 경로로 참석했는지 알지 못한다며 무속인과의 오랜 친분 프레임을 씌우려 하지 말라고 반박했습니다. 배우자의 의혹을 침소봉대해서 너무 과하게 만들어서 하는 것은 국민들에게 피로감만 과중시킨다. 그런데 이런 해명도 건진법사 전시가 전시회 참석 이전인 지난 2014년쯤 
김씨의 회사인 코바나 컨텐츠의 고분을 맡았던 사실이 명함을 통해 확인되며 또 다른 의문에 부딪혔습니다. 김건희 씨가 건진법사 전 씨와 오랜 기간 친분을 맺어왔을 정황이 드러난 겁니다. 윤 후보 측은 전 씨가 전시홍보를 해준다고 해 고문직함을 준 사실이 있다며 뒤늦게 두 사람의 관계를 인정하면서도 전 씨가 출근한 사실이 없고 무속과도 상관이 없다고 주장했습니다. 윤 후보도 선을 그었습니다. 고문이 없다는 명함이 확인됐습니다. 여기에 대해서도 어떻게 생각하십니까? 저도 뭐 금시 충분입니다. 민주당은 부인할 수 없는 증언과 보도에도 거짓 해명만 반복하고 있다며 수상한 비선들과의 관계를 명백히 밝히라고 공세를 폈습니다. 민주당 의원들은 수원여대를 찾아가 김 씨의 겸임교원 채용 의혹도 부각했는데 수원여대 측은 특별 채용은 없었다고 밝히며 당시 공개 채용이 아니었다는 윤 후보 측의 주장을 거듭 부인했습니다. 저희가 이제 일괄 그 공개 채용 방식을 갖다가 항상 시어왔기 때문에 김건희 씨라는 특정인을 위한 어떤 그 특별 채용 절차를 따로 진행하지 않았다. 이런 가운데 설 연휴 이후 등판설이 나오는 김건희 씨는 포털 사이트에 자신의 프로필을 직접 공개했지만 논란이 된 학력 관련 내용은 적지 않았습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 오는 17일 야권 단일화 문제를 다루는 토론회에 참석한다고 알려진 인사는 윤석열 후보 측 김동철 정권교체동행위원회 지역화합본부장과 안철수 후보 측 이신범 공동선대위원장이었습니다. 하지만 이 토론회가 단일화 논의의 출발점이 될수 있다는 전망이 나오자 양측 모두 곧바로 당과는 관계가 없다며 참석하지 않겠다고 했습니다. 후보도 직접 진화에 나섰습니다. 순수한 그 개인적인 의견을 아마 얘기하실 거고 우리 당의 입장이나 선대본의 입장이나 저와는 무관하다는 것을 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 안철수 후보는 단일화 가능성은 0%라고까지 했습니다. 가능성이 없죠. 0%다. 혹시나 단일화 된다면 안일화가 맞다. 네, 정확한 해석이십니다. 안 후보는 신년 기자회견에서 국민통합 내각까지 언급하며 완주 의지를 강조했습니다. 자기 총리감으로 정치권 내에 있는 분들 몇분 그리고 정치권 바깥에 있는 몇분 지금 제가 염두에 두고 있는 분들이 계십니다. 최근 보수화된 정책 행보가 단일화를 고려한 것이냐 질문도 강하게 부정했습니다. 그 완전 반대 해석입니다. 윤 후보는 노동이사제 찬성했습니다. 타임워프제 찬성했습니다. 저는 둘다 반대입니다. 양측은 단일화라는 단어를 먼저 꺼내지 않으려 하고 있습니다. 당장은 지지율에 도움이 되지 않는다는 판단입니다. 국민의힘 선대본부 관계자는 지지율 흐름이 좋은데 단일화 프레임에 걸려들 필요가 없다고 했고 국민의당 측도 당내에서 단일화라는 단어를 언급하는 사람조차 없다고 전했습니다. JTBC 배양진입니다. 검찰이 곽상도 전 의원에 대한 구속영장을 다시 청구했습니다. 곽전 의원은 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 만드는 데 도움을 준 대가로 아들을 화천대유에 취직시킨 혐의, 또 아들의 퇴직금 등 명목으로 50억 원을 챙긴 혐의가 있습니다. 검찰은 지난해 말곽전 의원에 대해 구속영장을 청구했지만 법원은 범죄가 된지 확실하지 않다며 기각했습니다. 검찰은 이후 수사에서 곽전 의원이 남욱 변호사로부터 5천만 원을 받은 정황을 포착하고 정치자금법 위반 혐의를 영장에 추가했습니다. 지난해 우리나라 실질 국내 총생산 성장률은 4%를 기록했습니다. 지난 2020년 성장률은 마이너스 0.9%, 마이너스 성장을 딛고 반등하면서 11년 만에 최고치입니다. 
2020년 5% 감소했던 소비가 3.6% 성장했습니다. 무엇보다 수출액 737조 원을 넘어서며 역대 최대 기록을 갈아치운 수출이 큰 몫을 했습니다. 우리 반도체 등에 대한 또 글로벌 수요가 또 굉장히 견실하기 때문에 견실한 성장세를 보이면서 우리 경제는 좀 이렇게 기조적인 회복 이름을 이어야 할 것으로. 홍남기 경제부총리는 성장률 발표 이후 누구도 부인할 수 없는 위기의 강한 경제임을 입증했다고 자평했습니다. 하지만 강한 경제의 이면에는 그늘이 있었습니다. OECD가 집계한 산업 생산 지수. 미국, 일본, 캐나다 등 주요국들이 2020년 이후 지난해 3분기까지 이전 수준을 회복하지 못했지만 한국은 이미 재작년 3분기부터 회복세가 뚜렷합니다. 산업 생산에 차질이 적었던 건 선제적 봉쇄 조치 대신 일상 속 방역 조치로 감염률을 낮출 수 있어서 가능했습니다. 희생은 자영업자들에게 돌아갔습니다. 대한민국 자영업자들의 총파산을 선언한다. 코로나 기간 영업제한 조치로 인한 피해, 여행업, 숙박업 같은 손실보상 사각지대에 있는 자영업자들이 머리를 깎고 나섰습니다. 만 명에 가까운 코로나 사태가 계속 벌어지고 있습니다. 시간 규제만이 정책이 아니라 합리적인 방법으로 정책을 잘 펼쳐야 된다. 자영업자 총연대는 신속한 영업재개와 온전한 손실보상을 요구하며 다음 달초 대규모 투쟁을 예고했습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 자, 새날마켓 넘어가겠습니다. 야, 구독보다 중요한 거예요? 여, 여러분들 믿어요, 그냥. <웃음> 그럼요. 네. 네. 거기다 구독도 해주시고. 네. 신세계 이마트 가지 마시고, 새날마켓 가시기 바랍니다. 여기까지 하겠습니다. <웃음> 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고, 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 홍준표가 굉장히 불이 났네요, 보니까. 근데 이 홍준표가 나이가 보기에 화병 날것 같아. 음. 정확한 상황이 뭐냐면, 윤석열이 만나자고 해서 만났어. 근데 지금 언론들은 홍준표가 공천권을 요구했다 그랬잖아요. 완전히 진실은 그게 아니야. 네. 윤석열이 물어봤다는 거야. 다 공천을 어떻게 하면 좋겠냐 같은 전반적인 홍준표의 생각을 물어봤다는 거야. 그래서 묻길래, 종로 같은 데는 최재형 같은 사람이 공천됐으면 좋겠다. 이렇게 한 이야기를 홍준표가 공천권 요구했다 이렇게 돼요. 그럼 인호인데 돌아가실 생각이 내가 화평가 죽어 이러면 그러니까 그러니까 홍준표 의원 많이 답답하시면은 우리 쪽으로 넘어오는 것도 한번 생각해 보세요. 잘 대접해 드릴 테니까. 이걸 왜 참고 있어? 그러니까 왜 그런 대접을 왜 받냐고. 그리고 그, 여기에서 나타난 게 뭐냐면 윤석열은 혼자 생각하고 결정 내리는 능력이 없어요. 음. 그러니까 이런 이야기를 독대를 했잖아요. 음. 그러면 저는 최악이 이렇게 주고받은 내용을 바로 나가서 왜곡해가지고 사람을 공격하는 식으로 써먹는 거예요. 진짜 양아지 같은 겁니다. 권성동이 같은 검찰 출신이지만 굉장히 홍준표하고는 이렇게 척진 상황이더라고요. 네, 네. 그러니까 나가서 이렇게 이런 식으로 말을 다 뿌려버리지. 윤석열이 개인적으로 홍준표한테 감정이 별로 안 좋을 거예요. 그러니까 최근에 뭐 다른 방송에서 이제 윤석열이 홍준표랑 경선 토론 때 홍준표한테 어떻게 당했는지 우리는 볼 기회가 없잖아요. 그 경선 후보 토론 우리가 뭡니까? 그러니까 윤석열이 실제로 그 토론 때 어떤 꼴을 당했는지를 꼼꼼하게 분석하는 그 영상을 봤었는데 그걸 보니까 윤석열 가슴 속에 응거리가 있을 것 같더라고요. 홍준표에 대한. 그러니까 정치적으로야 선배고 어떤 고문으로서 대우를 해줘야 된다라는 주변의 어떤 형식적인 틀은 갖춰져 있는데 윤석열 개인의 마음 속으로는 저 새끼 저거라는 
그 응어리가 있을 것 같더라고요. 음. 그 경선 후보가 토론 과정에서 홍준표한테 정말 뭐라고 합니까? 그 전문용어로 코살이라고 합니까? <웃음> 엄청 많이 먹었어요. 그러니까 윤석열이 거의 뭐 눈물만 글썽거리지 않았지 음. 표정은 거의 우는 표정이 되는 정도로 되는 경우도 많고 거? 예 그러니까 그런 그런데도 불구하고 홍준표를 만나야 됐기 때문에 만나긴 했는데 홍준표 이야기가 하나도 안 들어왔을 거예요 그러니까 권영세한테 가다 바로 꼬바르는 거잖아요 나한테 <웃음> 공천권 요구하더라 근데 이게 전후 관계를 보면 홍준표 입장에서 억울할 거 아니에요 출당 시켜주면 마음 편하겠다 이놈들 대선 잘못되면 다내 탓할 놈들이다 뭐 이런 식의 이야기를 하고 있잖아요 그러니까 이게 넘버 투죠. 뭐 홍준표도 예. 만만치 않은 양신데. 예. 그러니까 <웃음> 윤석열은 뭐 상상을 초월하다. 대선에서 되겠지. 우리가 이기면 첫 번째 이제 원인으로 지목할 게 이준석. <웃음> 그 다음 이제 홍준표. 딱 정해져 있죠. 저는 이준석 때문에 질게 한 20%. 김건희 때문에 질게 한 30%. 윤석열 때문에 질게 한 50%. 이렇게 해서 서로 골고루 나눠 가시면 돼요. 그리고 서로 남탓하면 싸우느라 네, 난리가 그러니까. 나겠죠. 어, 네. 어, 맞습니다. 자, 이거 하나에다가 그냥 계속 하나씩 얹고 있어 지금. 이게 만약에 민주당에서 일어난 현상이라면 상당히 큰 문제죠. 경선 상대였던 이등 후보가 차라리 출당시켜달라고 이야기를 해도 언론이 크게 안 납니다. 근데 김건희가 그랬잖아요. 홍준표나 유승민도 굿했다고. 굿, 굿. 아이 굿. 굿. 아임 굿. 아, 아임 굿 예약 판매 중이에요. 그러니까 그 통화에서 그랬잖아요. 굿했다고. 굿했어요. 그, 그 화면 한번 보여주시고요. 홍준표도 굿했어요. 그러면? 그럼. 유승민도? 그럼. 이게. 아, 근데 이제 자다가 네. 봉창 맞는 격인데. 그리고 홍준표나 유승민 둘다 말, 말, 말도 안 되는 소리를 거짓말 왜 그렇게 하냐 하니까 국민의힘의 답이 더 걸작이에요. 뭐라 그랬냐면은 본인들도 모르는 누군가가 했을 가능성이 있대. 그러면 아, 그 홍준표나 유승민이 한 거냐 이때. 아우, 이 새끼들 진짜. 근데 김건희의 어떤 세계관? 김건희의 사고방식으로는 당연히 했겠죠. 생각해봐요. 김건희 주변에 있는 사람들 중에 굿안한 사람 누가 있겠습니까? 다, 다, 다 했거든. 그러니까 이 세상에 살아 숨쉬는 모든 인간은 구슬 하는 거예요, 당연히. 김건희한테는. 그 세계에 있으면 구슬 안 하면 어떻게 되냐면 너 그때 그거 안 해서 이렇게 된 거야. 이렇게 되거든요. 근데 여기서 나오는 이제 건진 법사라는 사람이 원래는 이제 기치료를 많이 하던 사람이라고 합니다. 이게 원래 이쪽 바닥에 있는 사람들이 다 자기가 뭐막 이렇게 해가지고 길을 준다고 막 많이 해요. 근데 이제 이 사람이 그 시절에 권재진 전 장관의 암투병 시절에 기치료를 해줬다는 거예요, 권재진한테. 그래서 지금 권재진 전 장관은 사망을 했습니다. 그래서요? <웃음> 네. <웃음> 근데 이제 이게 입소문이 난 거예요. 어허. 그러니까 치유하지는 못한 거죠. 돌아가셨으니까. 어허. 근데 이게 어쨌든 이런 걸잘 한다라고 소문이 나면서 유승민 홍준표도 소개를 받았다는 이야기를 김건희가 들었겠죠. 근데 이게 이 바닥에서 이렇게 소문이 나면은 다른 정치인들도 너도 나도 가서 보기 마련이에요. 근데 지금 국민의힘이 대답을 한건 저는 이것도 김건희가 팁을 줬다고 생각하는데 이게 굿을 할때 내가 다른 사람을 위해서 해주는 굿을 할 수도 있어요. 그리고 내 굿이지만 내가 안 가는 굿을 할 수도 있어요. 네, 맞아요. 어, 내가 바쁘면은 돈만 주고 그냥 해달라고 하는 거예요. 근데 그런 이런 거 자체가 너무 웃기는 게 굿이라는 게 본인의 정성이 들어가고 기도가 본인이 해야지 가장 그런 건데 그것조차 남한테 맡긴다는 게돈 주고 맡긴다는 게 웃기긴 하지만 여기에서는 그런 것들을 한다는 거죠. 그래서 유승민이나 홍준표가 모르는 사이에 굿을 했다 이 말도 틀린 말은 아닌데 사실 유승민이나 홍준표 입장에서는 본인이 직접 가서 한 굿이 아니라면 펄쩍 뛸 만한 일이라는 거죠. 근데 홍준표나 유승민이 막 박근혜 정도로 엄청난 어떤 그 팬덤이 있어가지고 저 사람은 무조건 대통령이 되어야 해. 
라고 정말 종교적으로 믿는 사람이 있는 정도의 정치인이라면 그 말이 맞겠죠. 홍준표가 모르는 새에 홍준표 팬들이 모여가지고 구슬을 했다. 이렇게 이야기를 할 수도 있겠죠. 근데 홍준표의 지지층이 그런 사람들이냐고. 유승민의 지지층이 그 정도 있는 사람이냐고요. 말이 안 되는 거잖아요. 그게 굿 한번 하는데 100만원 딱 찔러주면은 무당님 해주세요 하면 100만원 받고 해줍니까? 말도 하... 최소 1, 2천만원이에요. 그냥 한번 하려면. 근데 그걸 갖다가 그 홍준표 지지자들이 모여 돈을 모아가지고 했다고요? 유승민 지지자들이 모여서도 했다고? 아니, 말이 안 되는 거잖아요. 그걸 믿으란 말입니까, 그거? 당신들도 모르는 사이에 누군가가 했을 수도 있어. 이게 논리야, 말이야, 막걸리야, 뭐야. 그러니까 이런 미친 짓들을 하고 있는 거예요. 그러면 내가 봤을 때 유승민 안 나오는 이유는요. 저번에 한번 드잡이 했다 그랬잖아요. 야, 그만해라! 그 경선 토론할 때. 네, 그 이후로 그 상처가 아물질 않는 거예요. 홍준표 의원 같은 경우도 아니, 지가 먼저 공천에 대한 이야기 조언 좀 해달라고 해서 이야기를 했더니 그 이야기는 싹 빼버리고 완전 홍준표가 공천권을 요구했다 이렇게 틀어버릴 정도면 그냥 내가 봤을 때 홍준표와 유승민이 제가 본 그냥 양아치예요. 양아치라는 표현이 좀 부족해요. <웃음> 이건 대한민국 정치사에서 유례가 없는 거거든요. 생양아치. 거물급 정치인 둘이서 독대를 했단 말이에요. 배석한 사람 없이 양두 사람만. 그러면은 그 실제로 이야기를 뭐를 나눴든지 간에 앞으로 잘 협력하기로 했다. 하고 그냥 연락 끊는 거예요. 근데 그걸 갖다가 다른 사람한테 고다질하듯이 일러 바쳐가지고 그것도 사실대로 이야기를 하는 것도 아니고 거기에서 나온 이야기를 비틀어가지고 이런 식으로 흘리는 거. 이거는 대한민국 정치 역사상 거의 진짜 찾아보기 힘든 거예요. 저는 후문 캐릭터에 가깝습니다. 예를 들면 2등, 3등 했던 사람들이 전혀 안 덮고 있잖아요. 근데 이게 언론에서는 중요한 이야기가 아니야. 이재명 후보의 죄 없는 대장동은 아직까지도 불씨를 살려놓고 있는데 이거는 원팀 차원에서 보면 그냥 그냥 양아치예요. 근데 요거 이러, 이러고 있는데 다시 이제 그 건진 법사로 돌아오면은 그 김건희의 2015년 코바나 컨텐츠 주간 전시회 VIP 개막 행사에 김우기 의원이 요거 깠죠. 개막 행사에 이 사람이 와 있었어. 저번에 건진에 대해서 뭐라 그랬어? 한두 번 번사이다 그랬잖아요. 예. 그게 아니라 오랜 시간 동안에 그 조선일보까지도 이걸 인정을 했으니까. 입만 열면 거짓말인 거죠. 야, 일만 열면 거짓말인 거죠. 아니, 한두 번본 사람이 어깨 툭툭 치면서 데리고 다니면서 사람들 소개시켜주고 그럽니까? 윤석열 씨는 한두 번본 사람하고 그렇게 가깝게 지내나 보네. 나도 한번 해봐야겠다. 근데 이게 지금 보면은 이 건진법사의 사진이 공개되고 하면서 이전에 건진법사라는 사람의 그 박근혜 정부 시절, 박근혜와도 어떤 관계인지가 이제 사진이 나오기 시작하는 거예요. 와, 와. <웃음> 그러니까 이때 보면은 건진 스님이라고 나오거든요. 근데 이 건진 스님이 이제 2009년에 유경수 여사 탄신 84주년 탄신제에 참석한 박근혜 당시 한나라당 의원의 주간 경향에 입수한 자료에 따르면 2011년 11월 29일 열린 탄신 86주년에 건진 스님이 주관한 것으로 되어 있다. 이렇게 되어 있거든요. 그러면 이때 당시에부터 그다 알고 있었던 상황이라고 보거든요. 그러니까 한나라당 쪽하고도 연결이 되어 있는 건진인데 이때는 스님이고 지금은 법사라고 불리는 것 자체가 지금 왜 무속은 종교로서 이렇게 대우받지를 못하느냐라고 이제 항의가 들어온다고 해서 말씀을 드리자면 이게 기불릭이라는 거는 기독교, 불교, 가톨릭. 카톨릭은 어. 나름의 성직자를 배출해내는 시스템이 있어요. 그런데 무속은 없어요. 왜냐하면 이게 도제식이기 때문에 음. 내가 가르쳐서 하는 대로 하는 거예요. 그러다 보니까 이 무속에서는 스님이든 법사든 이걸 뭘로 정하냐면 그냥 너 이제 지금부터 법사해. 굿 한번 하고 법사하라고 하면 법사가 되는 거예요. 그러다 보니까 이 무속은 만약에 전국 무속인 연합회 이런 게 있다고는 하는데 그들은 절대 뭉쳐서 모일 수가 없는 게 서로의 굿을 인정하지 않습니다. 
그러니까 이 사람은 이런 식으로 해서 그게 잘못됐다. 그러니까 내가 이전에 다른 데서 구슬했어. 근데 신통치 않아서 일이 오잖아요. 그러면 그때 그 사람이 이렇게 했기 때문에 안된 거야. 나한테 해. 이렇게 되는 거예요. 제가 그래서 그런 이야기 들은 적이 있어요. 그러니까 굿, 그 업계 있잖아요. 업계에서 돈을 제일 많이 버는 사람이 북치는 사람이라고. <웃음> 내가 그말 해주고 싶은 거예요. 왜냐하면 그 북치는 사람을 법사라고 부르기도 해요. 그러니까 법사라는 말 자체가 막꼭 이렇게 막 기치류를 하고 막 스님이고 이런 게 아니고 그런 북치거나 이제 옆에서 이렇게 좀 거들어주는 사람들도 음. 법사라고 부르는데 이런 것 자체가 이제 예전에 박근혜 그 1억 5천 법 굿에서도 왜 그게 굿 값이 1억 5천까지 가냐면 그만큼 북치고 장구치고 꽹가리치고 하는 악사들 법사들을 많이 데려와서 굿의 사이즈를 키웠기 때문에 1억 5천이 되는 거거든요. 실력이 있는 세션일수록 비싸잖아요. 그렇죠. 그게 다 국악. <웃음> 국악원 막 출신 막 이런 사람들이 와요. 예, 예. 아, 그렇구나. 어우, 신비한 굿의 세계. 무당들끼리 경쟁을 하니까 <웃음> 무당이 돈을 아무리 많이 받아도 그 돈은 다 결국에 세션들한테 간다. 그렇죠. 많이 간다는 거예요. <웃음> 아, 정말 그 샤먼의 왕국. <웃음> 얼마 안 남았어, 지금. 샤먼의 왕국. 이건 말도 안 되는 거지. 특히 그 건진이라는 사람이 굉장히 오래전부터 유명했다고 합니다. 그러니까 우리는 민주당 쪽에 계속 관심을 갖고 있다 보니까 이야기를 모르는데 저쪽 그러니까 저 새누리당 시절부터 건진이라는 사람이 고등학교 졸업하면서부터 신내림을 받아가지고 그때부터 굉장히 유명했대요. 용하다고. 그래가지고 이 보수 쪽 정치인들한테 인기가 굉장히 좋은 무속인이라고 합니다. 그러니까 문제는 할수 있어. 그것도 할 수도 있다고. 문제는 거짓말하고 선대위 해체하고 하는 과정들을 보면 사견치가 않아. 그러니까 그 프레임에 안 빠지려고 일부러 그냥 확 치워버린 것 같은 느낌도 있지만 왜 이렇게 거짓말을 자주 뭐가 찔리는 게 있어요 그런가? 특히 문제가 문제를 지적받으면 다 없애버리잖아요. <웃음> 그러니까 건진법사 딱 들키니까 네트워크 본부 없애버리고 그리고 건진법사의 딸 처남 이렇게 지적받으니까 그 사람들 SNS 계정 싹다 삭제해버리고 뭔가 이상하잖아요. 근데 그쪽 나 웃긴 게 김건희도 그렇고 건진법사인가 그것도 그렇고. 들킬 줄 몰랐을까요? 영적으로 봐 보면 들킬 거라는 걸 알지 않았을까요? 아 가짜들이지. 아 그렇네. 끝까지 예상했었어요. 아니 김건희도 마찬가지잖아요. 자기는 뭐 내가 영적인 사람이라 뭐 그러면서 이명수 기자가 이거 까발릴 거 몰랐을까요? 이런 경우에 또 논리가 하나 있죠. 뭐 정성이 부족해서. <웃음> 그렇지. 그렇게 새벽 3시에 꼬박꼬박 기도드리고 하라 그랬더니 안 했잖아. 기도할 때돈 올려놓고 기도하고. 어? 진짜 웃기는 집단이에요, 진짜. 내가 봤을 때는 여기에 나는 무속 자체가 아주 나쁘다라고 생각하지는 않습니다만 뭔가 너무 그게 일상생활에 많이 파고들면 모든 행위를 무속으로 결정하는 건 굉장히 심각한 문제거든요. 윤석열은 벗어날 수 없다고 생각합니다. 왜냐하면 이게 지금 수험 구수하던 시절에 만난 게 신무정이라고 하잖아요. 근데 이제 신무정 포함해서 자기 캠프 안에 포진되어 있는 사람. 아까 말씀드렸지만 건진 법사 전성배의 딸 전혜지가 포바나 컨텐츠에 있었고 황하영 사장의 아들이 신무정 라인으로 해서 들어와 있었는데 여기에서 서로 알력 다툼이 있었기 때문에 이걸 지금 누군가가 계속해서 유출을 하는 거고 자료를 유출을 하는 거고 그런데 이 와중에 그러면 윤석열이 어떻게 발을 뺄 수가 있겠어요 왜못 빼냐면 이 사람들이 뭐라고 윤석열한테 할것 같냐면 누구 덕에 네가 여기까지 왔는데 라는 말을 하면 윤석열한테는 이 모든 게 검찰총장에서 대선 후보까지 온게그 사람들 덕이기 때문에 이 사람들로 인한 문제가 생겼다고 한들 이 사람들을 내치질 수 없다는 거죠. 그러니까 더큰 문제가 그거지. 그 선대위를 없앤다고 건진이 사라지는 게 아니잖아. 그렇죠. 오히려 비선에서 뭔가 다이하게 듣고 있을 거야. 어, 어떡하죠? 어떡하죠? 이런 자가 지금 대한민국 대선 후보니까요. 뭘 어떻게 영빈관을 옮겨야지. <웃음> 참 부끄러운. 자, 알겠습니다. 어쨌건 지금 이미 7년 전에도 만난 사이인데 뭐 처음 보는 것 같은 이런 이야기를 하고 
그게 제일 문제죠 지금. 내보게 그쪽 선대위도 좀 골치 아플 게 많이 모르잖아요. 근데 선대위에서 답하는 거랑 윤석열이 말이 또 다르고 현실이 또 그렇고 건진 법사를 한번두번 번 정도 인사한 적밖에 없다라고 하는 것은 분명히 뭔가 찔리는 구석이 있는 거예요. 숨겨야만 되는 구석이 있는 거예요. 자 알겠습니다. 오늘도 간편하게 끝. <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지. 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토. 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹. 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝. 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야. 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐. 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세 날을 적어주시면 석유즙 한 세트가 함께 배송됩니다. 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토. 넌 사랑이야. 대장동으로 한번 가보겠습니다. 대장동 관련해서는 워낙에 여러분들 잘 알고 계시기 때문에 구체적인 이야기는 좀안 드리고 싶은데 윤종수라고요. 전 성남도시개발공사 사장 이분이 최근에 책을 냈는데 작년 11월 달에 대임을 했어요. 대장동에 대한 이야기를 본인이 가장 내밀하게 봤을 거 아니에요. 그 사업은 그때 이 양반 임기 때 이루어진 건 아니지만 서류 등을 다 봤을 거 아니야. 첫 번째가 그 윤정수 전 사장이 밝힌 것 중에 대장동 사업은 유동규가 이재명에게 보고 안고 저질렀을 것이다. 이게 첫 번째. 그 책이라고 책. 대장동을 말한다 책에. 유동규가 이재명에게 보고 안고 저지른, 저질렀을 것이다. 요거 우리가 방송을 맨날 했던 이야기예요. 유동규는 이재명 측근이어서 이게 경제 공동체처럼 한 몸으로 묶었던 이분 사실 이재명 시장한테 비판적인 사람 중에 하나예요. 근데 그 구조를 보니까 유동규가 정권을 휘둘렀는데 그게 이재명 후보한테 보고 안 하고 저지른 배임일 것이다라고는 본인만의 어떤 그 현장에서 본그 느낌 하나가 있었고요. 그 다음에 이재명의 결제 문서에 초과 이익 보고는 없었다. 이것도 나옵니다. 그러니까 이게 뭐냐면은 작년 10월 달이었는데 초과 이익 환수 건의를 이재명 시장이 당시에 수용하지 않았다. 이제 그런 프레임으로 갖고 갔단 말이에요. 초과 이익이 나오면 그거를 환수하자는 조항을 심한 경우는 이재명 후보가 유동규 시켜서 없애버렸다까지 갔어. 근데 지금 이전 사장님께서 윤정수 사장이 한 말이에요. 이재명 결제 문서에 초과 이익 보고는 없었다는 거야. 보고 자체가 없었다는 어. 이야기죠. 그러니까 그동안 얼마나 언론에서 가짜 가지고 이렇게 두드러 패고 난리를 쳤는지 왜 이재명 후보가 엊그저께 없는 제도 만들어서 감옥 보낸다고 말을 했는지 이런 데서 나타나는 건답니다. 그러니까 초과 이익 여기에서 이야기하는 초과 이익이라는 게 5,500억을 성남시에서 먼저 확보한 이후에 분양하는 과정에서 그 시행사에 초과 이익이 생기면 그것까지 나누자 하는 그 초과 이익 말하는 거잖아요. 그거는 사실 상식적인 문제이기 때문에 그 보고서에 올라갈 수가 없는 거죠. 처음부터. 근데 그게 이제 나중에 사후에 이제 지금 다 일이 끝나고 나서 보니까 그렇게 많이 돈을 벌어갔는데 성남시가 5,500억 그러니까 대장동 시행사가 뭐 4천억 정도 가져갔는데 그 4천억 너무 많지 않느냐 실제로 그 사람들이 부담한 돈은 천억밖에 안 되는데 그 천억 말고 이렇게 사업비가 뭐 조단이었다고는 하지만 실제로 그 사업자가 부담한 돈은 천억 정도거든요 그런데 실제로 가져간 순수익이 4천억이 넘는데 그건 너무 과하지 않냐. 지금 사후의 시각으로 보면 그런 거지만 그 당시에는 몰랐죠. 그렇게까지 돈을 많이 벌지. 그러니까 추정 수익이 한 1,800억 정도? 1,500에, 1,500에서 1,800억 정도라고 추정을 했는데 그게 이제 
땅값이 그러니까 주택 가격이 갑자기 올라가면서 4천억까지 된 거죠. 나는 그런 생각해봐요. 결과론적인 이야기 누가 못해. 그 당시 시점에서 부동산 가격이 이만큼 오를 거라는 예상 한 사람이 없었는데. 근데 악의적으로 계속 이재명 성남시장이 뭔가 저 사람들한테 돈을 더 많이 가져가게 설계를 해놓고 거짓말하고 있다는 프레임으로 갔지만 이 양반이 낸 체계는 그렇게 돼 있는 거예요. 일어났더라도 유동규가 이재명 시장한테 보고 안고 했을 가능성이 높다. 서류를 다 봤을 테니까. 그렇죠. 유동규 씨를 옹호하는 건 아니지만 유동규 씨 입장에서 상상을 한번 해보면 제 앞에서 푸나님이랑 마차님이 누구한테는 50억 주고 누구 100억 주고 누구는 퇴직금으로 50억 주고 누구는 뭐 연봉으로 5억 주고 10억 주고 100억 주고 막 그런 이야기를 하면 나는? 나한 5억만 주면 안 돼? <웃음> 이런 이야기 안 나올까요? <웃음> 유동규 입장이 그런 거란 말이에요. 그러니까 그 민간 사업자들 만나면서 술자리에서 항상 맨날 하는 이야기가 누구한테 50억 줬다. 누구한테 현금으로 100억 찾아가지고 전달했다. 이런 이야기 듣다 보면은 이것들이요. <웃음> 왜나 앞에 두고 이런, 이런 이야기를 왜 하지? 이런 생각 안 할까요? 유동규가 이렇게 심지가 이렇게 좀 바르지 못해가지고 좀 흔들린 흔들린 거 아닌가? 내가 대장동 건때 누누이 했던 이야기 중에 하나예요. 유동규가 저지르는 개인 비리를 이재명 후보랑 연관이 있는 것처럼 계속 몰아갔단 말이에요. 실제로 본데 이재명 시장의 결제 문서에는 초과 이익 보고가 없었다. 근데 이재명 후보가 초과 이익 환수 요거를 건의를 했지만 이재명 후보가 묵살했다 같은 뉘앙스로 보도가 엄청 나왔어. 실제로는 그런 문서가 존재하지도 않았는데 이게 이재명 후보를 흠집 내려고 하는 사람들이 계속 그런 장난질을 쳤단 말이에요. 그러니까 이거는 진짜 우리 방송 들으시는 분들은 다 아실 거예요. 당시 부동산 경기가 좋지 않았기 때문에 만약에 초과 이익에 대해서 더 가져가겠다고 하면은 손해날 경우에 배보상도 해야 되기 때문에 이거 하지 못했다는 그 아주 상식적인 이야기가 이미 초반부터 나왔었는데 그걸 오히려 언론은 묵살하고 이재명의 반감을 더 키우기 위해서 이건 조작된 언론의 선동이었다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 아무튼 그 이재명 후보가 지금 대장동 문제로 받은 타격이 커요. 솔직히 말씀드리면. 지금 부동산 문제하고 대장동에서 받은 타격이 크다고 이미지가 굉장히 나쁘게 만들어진 건 사실인데 저는 우리 국민들이 그걸 아셔야 된다고 생각해요. 이 정도 상황이면은 이재명은 정말 깨끗한 사람인 거예요. 단 1원짜리 한장 이재명 후보한테 들어갔다는 증거가 안 나오잖아요. 예. 그러니까 이제 여기는 이재명을 또 악마화 시키려고 이재명 잘 숨겼네. 도대체 어쩌라는 거냐. <웃음> 이게 좀 말이 안 되는 여러 가지 경우들이 꽤 있다. 이런 말씀드리고요. 저는 그 주위에 그런 걸좀꼭 알렸으면 좋겠어요. 이재명 후보는 한다면 하는 거. 한다면 하는 게 지금 윤석열은 이재명 후보의 공약을 많이 베끼고 있어요. 비슷한 거. 비슷한 거막 내고 있어요. 쉽죠. 거기도 소확행 공약 같은 거막 내요. 지금. 심쿵 공약? 이렇게 해가지고. 우리가 관심이 없어서 일부러 말안 해서 그렇지 되게 많은 것들을 따라해. 결국은 무엇에서 결정이 날것 같으세요? 하냐마냐 이란 말이야. 결국에는 공약이야. 따라해도 다시 따라해도 나쁠 건 없지. 그렇죠. 예를 들면 따라하면 저쪽 놈들 못 믿을게. 최저임금 만 원이 있잖아요. 홍준표. 다음에 유승민 안철수 다 공약했던 거야. 근데 반대하잖아. 박근혜 생각해봐요. 어. 박근혜 공약대로 했으면 지금 우리 기, 그 기본소득 다 받고 있어요. <웃음> 그 기본소득 제일 먼저 이야기한 사람이 박근혜인데 안 했잖아요. 아니 뭐 공약 따라하는 건 괜찮은데 설명하라 그러면 못 할까 봐 서로 민망한 상황 되니까 어, 물어보지 맙시다. 어, 네. 아무튼 그런 것 같고요. 그러니까 나는 이렇게 생각해요. 지금 방송 보시는 분들이 사실은 정치라는 게 어떻게 보면 허상의 이미지 그런 것들이 굉장히 많이 작동하잖아요. 좋은 이미지를 만들기 위해서 작동하는데 결국엔 이재명 후보가 가장 유리한 지점은 나는 그거라고 생각하는 거예요. 실행력. 내가 아까 보여드렸던 그거 있죠. 그 공약 이행률 나온 거. 그거 한번 보여주세요. 공약 이행률 98%. 그러니까 공약 이행률 성남시장 96%. 
성남시장 94% 두번할때 경기도지사 96.1%예요. 저는 그 이재명 후보가 진짜 똑똑하다고 느꼈던 게 그러니까 고백과외하는 친구들 있죠. 그 친구들의 전략이랑 똑같더라고요. 저는 과외하면서 돈을 거의 못 벌었거든요. 근데 과외하면서 돈 많이 번 친구들한테 나중에 이제 다 30대가 돼서 이야기를 들어보니까 돈을 많이 받는 비법은 딱 하나래요. 될 만한 놈을 찍는 거라는 거예요. 그러니까 딱 이렇게 면접을 봐서 얘가 공부할 의지가 있으면 배팅을 해가지고 성적을 올려주고 이야기해보고 얘는 아무래도 안될것 같아. 그러면 처음부터 손을 안 댄다는 거예요. 이재명 후보가 그런 이야기를 했거든요. 사람들한테 귀에 솔깃할 만한 공략은 얼마든지 만들어낼 수 있지만 내가 반드시 할수 있는 공략은 따로 있다는 거지. 그러니까 내가 못 지킬 약속을 하지 않기 때문에 공략 이행률이 98%까지 나올 수 있다는 거예요. 음. 자, 여러분들 나는 이번 대선의 핵심 키워드가 이거라고 생각해. 성남시장 두번할때한 번은 96%, 두 번은 94%. 다음에 경기도지사 96.1%가 이재명 후보의 가장 큰 무기라고 생각합니다. 요거 좀 알려내십시다. 그러니까 선거 때 무슨 말을 못해 같은 윤석열 씨 공약 말고요. 내가 할수 있는 것만 하겠다가 이재명 후보의 기본적인 생각이잖아요. 할수 없는 건 못한다고 한다. 그러면 지금 이재명 후보가 내놓은 공약만 쭉 나열해도 대한민국 사회가 얼마나 좋아지겠습니까? 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열과 삼부토건으로 한번 가보겠습니다. 삼부토건 바지기 수사 의혹이 지금 딱 불거졌어요. 이것도 어마어마한 건건입니다. 특히나 그 윤석열하고 삼부토건 그전 회장 조남욱 나이 차이가 거의 20년 넘게 나잖아요. 20년 넘게 난 사람이랑 뭐 친구 사이다? 뭐 하여튼 도사야들의 세계에서는 그럴 수 있겠죠. 30년이고 50년이고 나이 차이가 있더라도 뭐 영적으로는 우리 친구네. 우리 그런 이야기를 할수 있겠지만 현실 세계에 몸 담고 있는 검사였잖아요. 그러면 그 사람이 조남옥 회장이 어떤 이유로든지 간에 어떤 형사 체계에 이끌려가지고 강제 수사를 받고 있다면 검사로서는 당연히 몸조심해야 되는 거죠. 예. 원래 친분이 있다고 하더라도 그 사람이랑 우리는 그 골프비 같이 뭐 엠분의일 했으니까는 접대 아니다. 그러면은 피의자하고 만나도 되는 겁니까? 말이 안 되잖아요. 근데 윤석열은 그래서 괜찮다는 거 아닙니까? 조남호 회장이랑 밥도 먹고 술도 먹고 골프도 치고 다 했는데 우리 다 엠분의 일 했기 때문에 나는 상관없다. 그렇게 이야기하는데 그게 과연 말이 되는 거예요, 네. 그게? 그러니까 윤석열이 내가 파주에 있는 운정지구 투기 의혹 수사를 해와서 안다라고 이야기를 한번 한 말을 한 적이 있는데 아, 대장동 관련해가지고 이야기하다가 그렇지. 예, 예. 근데 SM 종합건설이라고 이수만씨 건 아니고요. <웃음> SM 종합건설이라고 파주 지역의 시행업체야. 그게 2002년 말에 삼부터건하고 사업 협약을 맺습니다. 그래서 운정지구 아파트 사업을 벌여요. 근데 여기에 동업을 하면 동업자만 처벌받는 그 스킬이 있잖아. <웃음> 네 여기에서 더 중요한 게. 그 당시 SM 종합건설이 돈이 없어가지고 응. 땅을 살 돈이 없었던 거예요. 그래가지고 SM 종합건설에서 삼부토건에 제안을 합니다. 동업을 하자. 땅살 돈을 이렇게 대면 우리가 사업 수익을 반반 나누자. 그렇게 해가지고 삼부토건의 일종의 전주로 참여를 하는 거예요. 그런데 그게 범죄로 밝혀져가지고 처벌을 받는데 돈을 댄 사람은 처벌받지 않고 SM 종합건설만 처벌받는 거죠. 이런 놈이 대한민국 검사했어요. 아무 생각을 한번 해봐봐. 서로 돈이 없었고 뭔가를 하면 예를 들어서 뭐 매매 계약서가 허위로 작성됐다. 요런 요런 거. 그러면 그게 삼부터고는 관련이 없겠습니까? 쩐준데? 말이 동업자이긴 하지만 예, 예. 실제로는 다 모든 시행사는 아마 SM 여기서 했을 것 같고 예, 예. 나중에 삼부터고는 그냥 돈만 좀 대주고 손한대 코를 풀었을 것 같은데 예를 들면 매매 계약서라든지 요런 것들 있잖아요. 요런 것들은 삼부터고의 영향이 훨씬 더 컸을 가능성이 높아요. 
전주가 이렇게 이렇게 하라고 했을 가능성이 높은데 동업자만 딱 처벌을 하고 삼부 건설은 처벌을 안 해. 그게 무슨 집안 내력 같은 건가 봐요. 아니 그러니까 이게 윤석열하고 삼부통원의 특수관계를 한번 볼까요? 하나씩 한번 봅시다. 여기 자세히 보시면요. 선물 보낸 사람 명단에 윤석열이 나오죠. 당시 대전지검 논산지청장이라고. 또 여기 보면은 해년마다 보내는 선물 같은 건데 양재택도 있고요. 윤석열도 있고요. 뭐 이런 사람들한테 선물을 보내. 이런 관계. 저는 여기에서 키가 무정수님이라고 생각합니다. 그 다음 달력 좀 보고. 달력 보면은 무정수님도 간간히 나오거든요. 여기에 윤검이라고 돼 있잖아요. 최장 윤검. 최장은 최은순 말하는 거예요. 윤검은 윤석열 말하는 거예요. 삼부건설 회장. 이 삼부건설 회장이 또 라마다 르네상스랑 또 연관이 또 있잖아. 예. 신기한 어떤 그. 아. 그러니까 그 무정수님이라는 사람이 그 강원도 지역에서 굉장히 많이 그 어떤. 그 재계 거물들 음. 지역 유력 인사들하고 이렇게 네트워크가 굉장히 탄탄하다고 하더라고요. 그래서 지금 그러니까 사부토공 같은 경우는 무정수님이라는 사람이 그그 그 이렇게 착공하기 전에 가서 무슨 뭐 제사를 올린다든지 기도를 해준다든지 그런 것도 많고 지금 현재 사부토공 해외 건설 현장에 지금 나가 있다. 우리나라 지금 대선 기간 동안 너무 시끄러우니까 지금 몸을 피해서 나가 있는데 명분으로는 뭐 그런 뭐 건설 현장에 기도해 주러 갔다 뭐 이런 이야기도 있더라고요. 저는 피해 있는 거라고 생각이 들더라고요. 그렇죠. 어. 왜냐하면 윤석열이 구수하던 시절에 3년만 더 버텨라 그러면은 합격할 거다라는 이야기를 했다는 게 지금 무정수님이라는 거잖아요. 그러면 계산을 해보면 88년, 89년쯤이에요. 음. 그럼 이때부터 알았다는 이야기인데 그 신무정이 조남욱 회장하고 이제 친분이 있었기 때문에 그런 식으로 알게 됐고 그 조남욱 회장과의 인연이 있던 김건희를 신무정이 윤석열과 김건희를 이어줬던 거잖아요. 지금 음. 그런데 김건희가 맨 처음 인터뷰에서는 어, 스님으로부터 연결을 받았다라고 했는데 나중에 뭐 조남욱 회장이 연결해 준 거다 막 이런 이야기가 조남욱과 신무정의 친분 관계가 돈독했기 때문에 항상 같이 다니고 음. 그 사인방이 항상 있다 그랬잖아요. 네, 네. 그 사인방이 지금 다 윤석열 다 껴있다는 거죠. 그 사인방 중에 하나가 그 황하영 사장이고 음. 이런 식으로 다 연결이 되어 있는 건데 여기에 중간에 저는 김건희가 사귀었던 남자들 중에서 이 앞에도 있었고 양재택 검사 다음에 아나운서가 있었고 그 아나운서 다음에 윤석열로 이렇게 건너오는 사이에 이 이런 많은 삼부토건 관련 일들을 진행을 하다 보니까 신무정 눈에는 윤석열이 가장 마음에 들지 않았나라는 생각이 드는 거예요. 왜냐하면 양재택이 하는 것도 시원찮고 다른 애들 다 보니까 야 사주로 봤을 때 윤석열이 네 짝이다. 그러니까 이걸 맞춰주기 위해서 영적인 사람끼리 만나서 내가 김건희가 <웃음> 내가 남자 역할을 하고 윤석열이 여자 역할을 네 정말 잘 어울린다 해가지고 이렇게 맺어진 거예요. 그러다 보니까 삼부터건도 그렇고 뒤에 나오는 계속 비리 관계에 있어서 뗄래야 뗄수 없는 관계가 되는 거죠. 이들이. 어, 근데 재밌는 게 이게 운정지구 관련해서 이제 수사가 시작됐어. 네. 그 SM 종건 종합건설 장사장이라는 사람이 <웃음> 검찰에서 상황은 이렇고 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 삼부터건 뭐 이렇게 뭐 이렇게 이제 그 이야기를 다 했어. 그 듣고 있던 윤석열은 어땠을까요? 다 덮었을 거 아니에요. 예. 왜냐하면 삼부토건 쪽은 아예 처벌 안 받았으니까. 부산 저축은행도 마찬가지 아닙니까? 윤석열이 덮은 사건들. 그렇죠. 그러니까 검사 하나를 어느 정도 이렇게 키워놓고 나면 이런 식으로 친해지려고 하는 이유도 다 포함되어 있는 것이고 뭐 삼부토건뿐만 아니라 자기 부인 수사, 자기 장모 수사 이런 것들이 다 뭉개진 이유가 다 단적으로 이게 보이잖아요. 그 수사받는 사람은 사실은 자기가 큰 죄가 없는 거야. 그래서 사실 이게 삼부토건 쪽에서 뭐 지시를 했다거나 이런 식으로 했다는 이야기를 열심히 해봐야 너 구속. 그렇죠. 그리고 삼부토건 아예 수사도 안 해. 
이런 나쁜 놈이 대한민국 검사했다니까. 결국에는 그 SN 종합 건설 그장 대표라는 사람이 그 실제 이게 1년 6개월 형의 3년 집행유예를 받은 거죠. 그러니까 결국에는 전체 설계를 했다고 의심이 되는 거예요. 그러니까 이게 삼부토건이랑 SM 종합건설이랑 다 입건이 됐는데 그 SM 종합건설 그 장대표를 딱 데리고 이제 딜을 하는 거죠. 야, 네가 책임지고 집행유예 만들어줄 테니까 네가 책임지는 걸로 가자. 삼부토건 빼고 바로 가는 거죠. 영화에서 자주 나오는 장면 아닙니까? 그러니까 그렇죠. 이렇게 봐줄 수가 있나요? 솔직히 현직 검찰로서 이게 가능한지 일반인으로서는 상상도 할수 없는 일인데 아니, 가능한 거잖아요. 대한민국 검사가 그렇다니까요. 그러니까 우리가 조국 장관 수사 과정에서 이거 진짜 너무 이상하다, 너무 이상하다 했던 것들이 알고 보니까 이거 무속이 이런 식으로 작동했다면 충분히 가능하다니까요. 그런데 그런 놈들이 공정을 이야기해버려. 그러니까. <웃음> 어쩌군 이거. 그래서 압수수색이나 구속도. 건진법사나 뭐 신무정에 의해서 결정됐을 수가 있는데 이러다 보니까 처음에는 본인도 사실은 무리라고 생각하거나 이게 잘못되면 어떡하지라고 생각을 했을 수 있지만 지금에 와서 보면은 이 사람들이 거봐 내 말대로 하니까 너 이렇게 대선 후보까지 됐잖아 라고 큰소리 칠수 있게 된 거예요. 그리고 윤석열 마음속에는 정말 말대로 하니까 되거든. 그렇죠. 그러니까 이 사건을 기소한 2006년 10월 5일 날 조은암묵하고 윤석열이 골프를 쳐요. 그 기소 있던 바로 그 시기에 그럼 뭐가 오갔을까요? 나는 금액도 있다고 봐요. 그러니까 그게 실제로 골프만 친 거라고 치, 치더라도 그러니까 윤석열의 주장을 100% 다 인정해서 그 당시에 금품이 오간 것도 없고 그냥 골프만 치고 밥만 먹었다. 그것도 각자 n분의 1 다. 자기 비용 부담해서 그렇게 했다고 치더라도 그래도 불법인 거죠. 현직 검사가 자기 사건의 피의자하고 그런 식으로 개인적인 만남을 갖는 게 그게 온당한 거냐고요. 그 윤석열은 피의자랑 관계가 꽤 많은 사람이네요. 부인도 그렇지 않습니까? 그래서 피의자에서 지금 사랑하는 사람이 됐죠. 아, 정말 어처구니 없지 않아요? 이런 놈이 대통령 되면 어떻게 되겠어요? 나라 개판 나지. 진짜로 윤석열 탄핵하다 소리 나올 거야. 윤석열이 아니라 김건희 탄핵해야 된다는 이야기가 나올 겁니다. <웃음> 나는 윤석열 자체가 깨끗한 것처럼 보였지만 김건희 통장에 쌓인 돈은 윤석열 거라고 보는 사람이거든. 그래서 마치 옛날에 알고 봤더니 우리가 잘 몰랐을 때는 부자 부인한테 장가갔네 이렇게 이야기했지만 결혼하고 나서 동거하기 시작하면서부터 통장에 돈이 꽂히기 시작했으니까 이런 관계로 보면은 이게 이런 건이 한두 건이 아니잖아. 윤석열이 덮었다는 건이. 그렇죠. 부산저축은행은 어떻냐고요. 부산저축은행에서 수사받지 않고 살아남았던 돈이 결국에는 대장동 땅을 사게 되는 돈이 됐고 그 김만배의 누나는 윤석열 아버지 집을 사줬단 말이에요. 그러면 그게 연관성이 없는 거예요? 지금 언론에 나오지는 않고 있지만 윤석열이 그러니까 그렇게 사건을 덮어가지고 큰 문제가 된게그 논산 지청장인가 할때 있잖아요. 음. 그 논산에서 가장 큰 종합병원이 하나 있습니다. 그 종합병원이 아직도 굉장히 문제가 많아요. 그러니까 노동 관련된 문제뿐만 아니라 의료 사고 같은 것들도 그냥 그냥 위아무야 덮는 어떤 그런 사건들이 굉장히 오래전부터 많았는데 제일 심각했을 때가 윤석열이 지청장에 있었을 때그 자살 사건도 있고 그랬었거든요. 그그 간호사가 자살해가지고 유서 남기고 추진하는 그런 사건들도 있었는데 그때 다 무혐의 처분 나가지고 그 병원 아직까지 잘 돌아가고 있어요. 윤석열이 거쳐간 곳은 항상 그런 문제가 있었단 말이에요. 그 윤석열의 어떤 삶을 쭉 따라가다 보면 무슨 소설 속 주인공 같아요. 그러니까 그 사람만 등장하면은 사건 사고가 생기는 그런 캐릭터들 있잖아요. 그 있잖아 윤석열이 미쳤다고. 지금 수사 대상일 수 있는 건설회사 회장하고 골프를 치러 가서 자기 돈 내고 치냐고요. 말은 그렇게 했을 지연정. 그러면은 계좌에 남지 않는 사각박스는 없었겠냐는 거예요. 그러니까 지금 김건희의 
재산 형성 과정도 들어가 봐야 되는 게 어디서 온 돈인지 모르잖아. 주권적인지 뭔지 모르잖아요. 진짜 부도덕한 사람이에요. 만약에 이재명 후보가 대장동 사건으로 이런 식의 사람 관계가 있다면 언론은 뭐라고 하겠어요? 그러니까 이재명 후보가 아니 없어도 지금 이 날인데. 아 그러니까 이재명 후보가 김만배를 만나서 골프 치고 밥 먹고 그래. 그랬다고 한번 상상을 한번 해봐봐. 아유, 골프 치고 밥이라도 먹었으면. <웃음> 진짜 너무 억울합니다. 본인은 오죽할까. 윤석열 볼 때마다 놀라운 게 자기들 까는 윤석열이 깨끗한 사람이라고 생각하는 사람들이 있잖아요. 윤석열이 깨끗한 정도면 우리나라 검사들 도대체 어느 정도인지 모르겠다. 실제로 주위에 검사가 그렇게 많지는 않죠. 주위에 네, 변호사는 네, 좀 네. 있어도. 그러면 그 검사들이 왜 부잣집에서 그 검사를 채가서 사이로 삼는지 이제 알것 같죠. 그렇죠. 웬만한 사건 다 막아줄 수 있는 거야. 그런 사람들이 검사 2,000명들 중에 난 다수라고 생각합니다. 그러니까 그 검사들이 타고 다니는 차를 보면은 정말 이해가 안 되죠. 검사 연봉이 뭐 많으면은 뭐 6천, 7천 이렇게 된다고 하는데 다 무슨 고급 대형 차 타고 다니고 그 어디서 그런 돈이 나오는 건지 검사 공무원 월급 뻔한데 그런 사람들이 주말마다 골프 치고 다니고 비밀의 숲에서 보면 잘 나오죠. 악수하면서 명함을 건네는데 명함 밑에 법인카드가 딱 껴있어. 막 이런 거. <웃음> 어린이 은행 카드도 아니고. 아우, 부러워라. 그게 지금 내가 봤을 땐 그래요. 어떤 범죄를 저질러도 대한민국 사회에서 검사 빽만 있으면 대부분 다 빠져나가. 아, 이게 있을 수 있는 일이에요? 그래, 그래 놓고 지가 대장동 수사하면 운정지구 수사할 때뭐 해봐서 하는데 그 시커먼 속. 그때 저희는 삼부터건 그 동업자. SM 종건의 동업자 삼부터건하고 골프 치고 있어. 이런 놈이 대선 나왔다니까요. 화안 납니까? 근데 이거를 자정적으로 잡아내지 못한 검찰은 진짜 창피해야 된다고 생각합니다. 특히 사법부, 법무부. 지금에 와서 이렇게 까발려지는데도 불구하고 못 잡는 거는 진짜 문제 있는 거예요. 이런 미친놈은 어딘가 나 있어요. 근데 이 미친놈을 잡을 수 있어야지. 컨트롤 할수 있어야지. 가이드라인이 있어야지. 검찰도 문제지만 언론도 심각한 거죠. 언론은 이걸 모르고 있었을까요? 검찰 내부에서는 어차피 자기들끼리 조직 논리로라도 윤석열의 이런 비리를 서로 눈 감고 눈 감아줘야지 내가 또 해먹을 수 있기 때문에 서로 눈 감아주는 어떤 그런 비리의 연결고리 속에 들어갈 수밖에 없는데 여기에서 기자들은 도대체 무슨 역할을 하는 거냐고요. 기자들이 여기에서 떨어지는 콩고물을 먹어봤자 얼마나 먹겠습니까? 고작 해야 몇십만 원, 몇백만 몇 원, 원 정도일 텐데 거기에 자기 영혼을 다 팔고 있는 거잖아요. 그냥 검사들이 던져주는 특종 하나 그거 하나에 목매달아가지고 자기 영혼을 팔고 있는 거예요. 그러니까 네. 딱 그게 대한민국 사회의 가장 특권층 아니야. 국회의원보다 특권층이에요. 검사가. 그렇죠. 국회의원 수사로 걸어버리면 그 국회의원 직이 날아가잖아요. 국회의원은 한정적인 생명인데 목숨인데. 근데 깔려고 하는 이야기는 아닙니다. 정말 궁금해서 물어보고 싶은데요. 우리 법무부 장관님과 검찰총장님 어디 계십니까? 집무실에 잘 계십니다. 왜 그러세요? 깔리고 하는 이야기네요. <웃음> 기자들이 밖에서 못 나가게 해서 못 나오고 계시나? <웃음> 아니, 그러니까 그, 나는 이런 부분보다 아주 단편적으로 볼수 있는 구조는 아니야. 이게 다 대한민국의 기득권들이랑 다 연결되어 있는 거야. 예. 그 검사 한 명이 얼만큼 많이 커버를 할것 같아. 생각해 보면. 웬만한 집에 뭐, 검사 사이 하나 있으면 다 이런 식으로 빠져나가고, 잔챙이들만 처벌 받는 거야. 음. 이 정도 아닙니까? 아, 윤석열은 그 모든 걸다 보여줬다고 생각해요. 음. 맞아요. 윤석열이란 자가 보여준 거, 뭔 깨끗한 검사예요. 지가 깨끗하려면 장모나 부인도 깨끗해야죠. 나는 깨끗한데 하고 가면 쓰고 뒤에 봤더니 조나무은 그냥 만났겠냐고요. 수사받고 있는 그 사건의 당사자를 만나서 뭘 했겠냐고요. 근데 동업자만 처벌하는 정도면 그렇게 처벌 당하는 사람은 얼마나 억울하겠습니까? 한편으로 보면. 물론 딜을 했을 수도 있지만. 얼마 죽게 뭐, 네가 다 뒤집어 써라 할 수도 있겠지만. 냉정하게 보면은 처벌받은 것도 아니에요. 집행유예 받았잖아요. 
아무튼 윤석열이 대통령이 되는 것은 내가 봤을 때 대한민국 최악의 죄악. 이명박 박근혜 아무것도 아니야 내가 봤을 때. 진짜로 검찰을 공화하고 되는 거지. 검찰 출신의 대통령이 세계적으로 유례가 없어요. 네, 없죠. 더군다나 검찰 총장 출신이라는 사람이 몇 개월 만에 그만두고 나와서 대통령이 된다면요. 전 세계가 비웃습니다. 저 박영선 장관이 미국에 갔을 때 미국 그 정가 사람들이 계속 그거 물어보더랬잖아요. 어떻게 검찰 총장이 돼서 나올 수 있지? 왜냐면 이게 어떻게 보면 다른 한편으로 보면 검찰 총장이든 자가 대선에 나오면 일종의 이것도 약간 정관회의 같은 게 있어. 예. 정치판 자체에서. 그러니까 검찰총장이나 감사원장 하던 놈들, 그러니까 중립을 지켜들 놈들이 특정 정파로 대선을 나가는 것 자체가 의심받기 딱 좋은 거죠. 아, 네가 그러려고 저런 수사했단 말이야. 이런 느낌이 되는 거예요. 근데 그 원리는 우리가 알아야 된다고 생각해요. 진짜 부끄럽습니다. 코코메디 아내가 좋아해. 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼. 이 밤을 뜨겁게 꿈꾸느니 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 이재명 후보가 만문 명답이라고 박용만 회장을 만나서 나눈 게 있어요. 저번에 박영선 장관처럼 선문 명답처럼. 아마 박용만 전 대한상공회의소 회장, 그러니까 이, 이 양반이 두산그룹 회장이었지. 이분 굉장히 알려진, 뭐랄까, 평가가 좋은 셀럽이잖아요. 네. 특히나 그 SNS에서 SNS. 굉장히 인기가 맞아요. 많은 셀럽 중에 하나입니다. 정용진하고는 좀 결이 많이 달라요. 네. 용만이 언박싱이라고 유명하거든요. 음. 아, 그래요? 예. 네. 요즘도 하고 있나요? 그 요즘은 안 하는데, 그러니까 특히 제일 인기가 좋았을 때가 우리나라의 트위터 처음 도입되던 그 초창기 맞아, 맞아. 시절에 유저 중에 한 명이었거든요. 저도 이제 마팔하던 이웃이어가지고 오프라인 모임에서 직접 만나기도 하고 있었어요. 진짜? 예. 네. 되게 적극적이네, 이 사람. 그러니까 <웃음> 제가 그 트위터 초기에는 많이 음. 활동을 했었는데, 그러니까 그렇게 이제 SNS에서 직접 정말 그 SNS 그 트렌드를 잘 따라서 용만이 그 언박싱이라는 게 보통 언박싱 그 이벤트 할 때, 그러니까 굉장히 조심스럽게 뜯잖아요. 이거를 다시 이제 되팔이 할 수도 있는 거니까. 음. 근데 용만이는 그런 게 없거든요. 아, 그냥 뜯어. 그냥 무조건 찢어 밝히는 <웃음> 시원한 언박싱으로 되게 젊은 사람들한테 인기가 좋았었습니다. 아, 저도 이런 하나가 있는데 그 이태원에서 오토바이 이렇게 그 횡단보도에서 대기라고 했었어요. 근데 박용만 회장이 바로 앞에 지나가는 거예요. 근데 내가 너무 나는 아는 사람이고 마파하는 친구니까 <웃음> 어머 이랬거든요. 근데 딱 눈이 마주친 거예요. 그러고 나서 제가 바로 트위터를 보냈어요. 아. 방금 전에 횡단보도에서 마주친 헬멧 쓴 소녀가 접니다. <웃음> 하면서 그랬더니 너무 반갑게 답변해 주셔가지고 네, 네. 친구 같은 느낌이지만 사실 친분은 없습니다. <웃음> 아무튼 그 만문 명답 이런 거를 제작한다는 것은요. 박용만 회장이 이재명 후보를 지지한다는 뜻이에요. 인정한다는 뜻이죠. 그러니까 예, 자기들 행사에 다 고루 초대하는 게 아니라 예. 두 사람이 원팀으로 문답을 주고받는 대담을 하는 거거든요. 저 이거 굉장히 관명 깊게 봤어요. 그러니까 우리가 CEO, 기업가라고 하는 게 삼부터권의 그런 회장도 있지만 실제로 이렇게 젊은 마인드로 세상을 끌어가는 CEO도 꽤 많이 있거든요. 예. 그 아마 박용만 이 양반이 그 두산그룹 회장 내려놓으면서 깨끗하게 자기 자식들도 다 퇴사시키는 뭐 이런 방식으로 물러났다고 했잖아요. 어쨌든 그 박용만 회장하고 그 대답하는 거 그러니까 주고받는 거 보니까 인류가 만들어낸 좋은 제도는 자본주의다 같은 그러니까 좀 약간 구름 위에 놓으시는 분들이 진짜로 선문선답하는 것 같은 그런 느낌이 좀 있었어요. 그러니까 여기서 말하려고 하는 거는 이재명 후보는 반시장 
기업적이다 뭐 반기업적이다 같은 이미지를 정반대로 친노동이 친기업이고 친경제다 그러니까 우리나라도 그런 것 같아요 민주당 정치인은 친노동이고 저쪽 정치인은 친기업이고 이런 게 아니라 상당히 실용적으로 접근하잖아요 예. 그래서 경기도지사 할 때도 보면 경기도에 있는 기업들 그 그룹 총수들 맨날 만나갖고 뭔가를 하고 이재용 그 삼성 가서도 뭔가 막 하고 이러는 그런 모습들을 지금 보여준 게 아니냐 싶어요. 대담을 통해서 배우는 게 되게 많아지더라고요. 그러니까 뭐라 그래야 되지? 아까 어떤 분이 그렇게 쓰셨는데 내, 나의 수준이 높아지는 느낌, 똑똑해지는 느낌이었어요라고 매비우스님이 써주셨는데 이게 대담의 수준이 높다 보니까 맨날 우리가 기사로 보는 언론의 찌라시 수준의 기사들만 보다가 이런 대담을 한번 보시면은 정말 좀한 차원 달라지는 그 수준이 달라지는. 네. 윤석열하고 비교가 안될 정도라고 좀 특히 그 최근에 이제 가장 임팩트가 컸던 게 저는 개인적으로 그 행정학회 초청 토론회 때 그러니까 이재명 후보가 토론회 하고 나서 그 다음 주에 바로 윤석열이 똑같은 초청 받아가지고 토론회를 했었거든요. 정말 사람들이 좀 봤으면 좋겠다. 특히나 이제 그 행정학회 토론회도 그렇고 과학기술인 초청 토론회도 그렇고 저는 그 이재명 후보가 등장했을 때. 거기가 무슨 팬클럽인 줄 알았어요. 그러니까 교수님들이 너무 좋아하는 거야. 좋아하는 이유는 하나밖에 없거든요. 자기 말을 알아들으니까. 자기 말을 알아듣고 내가 듣고 싶은 말을 자기들이 쓰는 언어로 해주니까. 이재명이 너무 좋은 거야. 그래서 저는 너무 티가 나니까 그 공부만 평생 하시는 분들이어가지고 자기 마음을 감출 줄을 모르니까 너무 티가 나서 좀 보기 민망한 정도였어요. <웃음> 그 교수님들이 그러니까 자기는 이재명에 대해서 전혀 몰랐던 사람들인데 그 자리 한 시간 만에 그냥 팬이 돼버리더라고요. 음, 이재명 후보는요. 이 양반을 알고 나면 좋아하지 않을래 않을 수가 없어요. 실제로 알고 나면. 공부도 많이 하는 과고 여기까지 올라온 게 그러니까 박용만 회장이 뭐다 좋은 일 했다 이렇게 생각하진 않지만 그래도 꽤 이미지 좋은 정치인 중에 하나거든요. 임시로 두산 회장 맞단 4년인가 회장 하다가 깨끗하게 원래 이제 물려받아야 될 그쪽 조카한테 물려주는 뭐 이런 여러 가지 모습들을 보면 꽤 멋있는 사람이 아니냐 이런 생각을 해봤는데 만문 명답 이야기였고요. 여러분 구독 좀 해주세요. 오늘 구독 이야기를 한 번도 안 했네. 구독 아직도 안 하신 분들 있죠? 좀 해주세요. 구독 아직 안 하신 분들은 없네요 오늘은. 몇분 계시는 것 같은데? <웃음> 한세 분은 계시는 것 같은데? 지금 여러분들 세 분만 구독해 주시면 지금 53만 명 됩니다. 세 분만 구독 좀 해주세요. 세분세분 세 분. 진짜야 구독이 안 올라가는 거 보니까 다 하신 분들이네. 네, 아니 사기가 많이 죽었어요 오늘 보니까. 왜? 좀 그렇네. 사기 죽을 일이 있었어요? 없는데. 근데 왜 사기, 왜, 사기 왜 죽었어요? <웃음> 없는데. 아 그러지 마. 그게 전염병 같은 거야. 네. 그뭐 이렇게 막 잘난 척 하시면서 뭐라고 훈수도 두는 분들은 또 오래 있지도 않아요 보면은. 오늘 날씨 때문에 그렇습니다. 날씨 때문에 오늘 날씨가 좀 우중충해서 그런 거지요. 마음속에 불 같은 게안 생겨? 우리가 지금 이재명 유성길 왔다 갔다 하면서 비교해드리고 있는데 마음속에 불이 안 생겨? 음. 이 불덩어리를 터해내면서 저런 놈한테 대통령을 시키느니. 뭐뭐그 어떤 마음속에 그 불덩이가 아니죠? 성질 같아서는 진짜 상욕을 하지 해주고 싶은데 우리 또 품격 떨어질까봐 품격 품격 떨어지는 애들이 윤석열 욕한다고 할까봐 차마 상욕은 못 하겠고 그냥 좋은 말로 그냥 조곤조곤 이야기 하는 거죠. 상욕이요? 예. 아이고 이따가 이따가 살밥 먹으러 가자니. 예. <웃음> 서울에서는 내가... 다 살밥 먹지 않습니까? 에, 에. 내가 청와대 들어가면 니들 다 죽었어 진짜. <웃음> 이런 말 정말 편하게 하고 싶네요. <웃음> 어. <웃음> 그런 것도 말이 안 되는 것 같고. 다시 말씀드리지만 이두 부부가 청와대 들어갈 일 없어요. 저는 감옥으로 갈 수밖에 없을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 국민의힘이 그냥 난 놓지는 않을 거라는 생각이 들어요. 정치판이라는 게 그런 시대적 위기감이라는 거 있잖아요. 대한민국이 분명히 옛날에는 
못 먹고 못 사는 나라에서 어느 정도 먹고 살만한 나라가 됐다가 지금 분명히 잘 먹고 잘 사는 나라가 될것 같아. 분명히 그런 어떤 근데 여기에서 우리가 잘못 삐끗하면 주변에 우리나라를 흠집내고 싶어하는 일본도 옆에 붙어 있고 중국도 우리한테 호락호락하지 않다는 걸 모든 국민들이 다 이해하고 있다고 생각합니다. 그러니까 그 위기감 있잖아요. 여기에서 우리가 잘 해야 되는데. 과연 지금 현재 문재인 대통령이 마음이 안 들어서 윤석열을 찍겠다고 이야기하는 사람들이 과연 진짜 윤석열을 찍을까? 그 사람들도 똑같은 위기감을 느끼고 있을 텐데. 음, 그러니까요. 그러니까 언론이 만드는 허상에 굉장히 많은 것들이 작동을 한다고 보는데 지금은요. 흔들릴 때가 아니고 뚜벅뚜벅 갈 때예요. 이재명 후보도 그렇게 하고 있잖아요. 또 다른 얘기 하나 해볼게요. 그 이재명 후보의 수리권, 수리할 권리. 여기 이제 물건을 새로 안 사고 수리해서 쓰면 탄소 배출도 좀 줄어들 거고 요거 요, 요 소비자 수리권 보장에 대해서 이제 떠오르고 있어요 이 공약이 굉장히 좀 낯선 거죠 우리는 당연히 2년마다 한 번씩 핸드폰을 바꾸는 거고 뭐 TV는 5년 정도 되면 당연히 새, 새 걸로 바꾸고 뭐 냉장고는 디자인 새로 나오면은 문자 교체하고 이걸 당연하게 생각하잖아요 예. 지금 아이폰 12 애플 공식 센터 수리할 때 33만 원 사설 업체는 27만 원 애플이 미친 놈들이에요. <웃음> 근데 사설 업체에서 한번 수리하고 나면 본사에서 안 받아준다며? 맞아요. 예. 와, 이거 완전 갑질 아니에요. 친절하지도 않고 잘 대응도 못하고 좀 그래요. 그래서 이게 소비자 수리권이라는 게 유럽에서도 이제 이슈가 되고 있거든요. 미국에서도 이제 이슈가 되기 시작해서 지금 이제 아마존 같은 데서 출시한 게 애플 수리 키트를 판매합니다. 그러니까 액정이 고장났을 때 수리 키트, 오디오가 고장났을 때 수리 키트, 그래서 이제 수리 매뉴얼까지 다 같이 해가지고 이 수리 키트로 수리한 거는 애플에서 인정을 해줘요. 그런 게 이미 생기기 시작했거든요. 그러니까 이게 너무 많은 과잉인 거예요. 2년마다 한 번씩. 그러니까 맞아요. 애플이 신제품을 출시하는 주기나 삼성이 신제품을 출시하는 주기를 보면 보통 1년마다 한 번씩 새 제품을 발표를 하려고 하잖아요. 요즘은 이 제품이 기능이 뒤떨어져서 고장나서 바꾸는 게 아니라 트렌드가 아니기 때문에 유행에서 뒤쳐졌기 때문에 새로운 디자인으로 바꾸는 개념이 더 많거든요. 아 근데 요즘에 이제 핸드폰이 그렇게 막 놀라운 기능 이런 건 없어서 아이폰 같은 경우에도 바꿔봤자 그래, 내가, 내가 쓰던 앱 그대로 가져오면은 뭐 달라지는 게 없어요. 카메라 조금 좋아지고 그렇죠. 이런 정도. 예, 예. 어, 그래서 요즘은 셀카도 안 찍는데 굳이. 저도 그래서 지금 애플 그 제품 3년째 쓰고 있습니다. 안 바꾸고. 저도 안 바꾸고. 고장 안 나는데 왜 바꿉니까? 그러니까 이제 이게 이런 거 있잖아. 진짜 핸드폰 같은 거 이렇게 막 액정 깨지고 그래갖고 갖고 갔는데 서비스 센터에 그게 없는 거야. 그 부품이 단종돼 갖고 이게 그런 경우가 꽤 많아서 이거를 법적으로 수리용 부품 보유 의무 기간을 확대하고 지금 4년이라고 그래요. 4년. 4년 지나고 나면 이제 더 이상 안 만드는 거야. 근데 핸드폰 내가 작년까지 도전했던 게 핸드폰 5년 쓰기였거든요. 예. 근데 신기하게 5년은 안 써지더라고. 내가 약정 기간 끝나고 나니까 바로 고졌나 버리대. <웃음> 그 뭔가 설계가 된것 같은 느낌. 어. 야, 내가 쓰는 패턴을 <웃음> 네. 다 해갖고 한 3년 정도 쓰고 나니까 다, 다 그냥 네. 그런 느낌이었고요. 얘가 기다렸다가 일부러 쓰러지는 그런 느낌이 딱 들죠. 네. 요런 디테일들은 윤석열이라고 못할 건 없겠지만요. 못해요. 이러이러한 <웃음> 것들을 막 찾아내는 사람들 있잖아요. 네. 제가 주말에 어떤 분한테 연락을 받았는데 이분이 장애인이세요. 저한테 이제 공약 가끔씩 이렇게 전달을 해드리고 그런데 두 가지가 있었는데 하나는 뭐냐면은 보청기를 몇 년에 한 번씩 정부가 무상으로 지급하는 게 있대요, 보청기. 예, 예, 있어요. 근데 보청기를 제대로 끼려면 양쪽에 다 끼어야 된대. 예. 한, 근데 한쪽만 준다는 거야. 아, 그렇구나. 
다 주시라 이거야. 음. 그러니까 한쪽만 끼면 균형에 문제가 생긴대요. 보청기가. 항상 뭐 보청기 광고만 봐도 한쪽 끼만 봐서 한쪽만 쓰는 줄 알았는데 아니었네요. 정작. 아마 그게 보통 사람 다 주는 게 아니라 장애인분들요. 장애인분들 보청기. 그런 것도 접수를 했고요. 저번에 가끔씩 문자 보내주시는 그 선생님도 저한테 가끔씩 보내세요. 뭐냐면은 봐봐요. 수고 많으십니다. 소확행 공약 하나 제안하고자 합니다. 이분도 눈이 안 보이는 장애인이시거든요. 제가 정치적 의견을 전달하는 유일한 창구가 새날이라 푸나임께 문자 드립니다. 주세법을 개정하여 현재 40도로 되어 있는 토석주의 도수 제한을 없앴으면 합니다. 예를 들어 진도 홍주의 경우 옛날에는 재례식 증류법으로 60도나 70도의 높은 도수로 생산이 되었지만 언젠가부터 주세법으로 40도 이상의 제조를 금지하여 옛날처럼 고순도의 수를 맛볼 수가 없습니다. 러시아의 보드카, 중국의 마오타이, 멕시코의 데킬라 등 높은 도수의 세계적 명주들이 많은데 진도 홍주도 높은 도수로 생산하면 세계적 명주 반열에 오르는데 전혀 손색이 없을 겁니다. 그 효과는 지역 균형 발전에 도움이 되고자 진도를 방문하는 관광객들에게 관광 상품으로도 판매가 가능할 것입니다. 뭐 이런 이야기를 이거 하나하나 다 아이디어예요. 음, 그렇네요. 어. 와, 굉장히 좋네요. 음. 자, 어쨌건 난 이재명 후보 소확행 공약은 뭐가 있냐면요. 이거 하는데 그렇게 복잡한 절차가 필요 없는 것들이에요. 예를 들면 어마어마한 법을 제정하고 막 통과시키고 예를 들면 검찰의 수사권 뺏어버리자 이런 거랑 다른 문제라고 되게 어느 정도 대처가 가능한 것들이에요. 예. 그중 일부는 법을 살짝 바꿔도 되는 것들이지만 이런 방식으로 지금 수리권만 해도 국회에 계류돼 있는데 법이 통과가 안 되고 있어. 두 개나 지금 올라가 있는데도 불구하고 그런 게 있고요. 자 이재명 후보가 대통령이 되면 해버릴까 봐 겁난다. 저는 그거를 널리 퍼뜨렸으면 좋겠습니다. 공약 많이 걸지 말라고 그래 다 해버릴까 봐 겁난다. 아니 방금 술 공약은 윤석열이 할것 같다고 빨리 하셔야 된다는 <웃음> 정변의 <웃음> 의견이 있었습니다. 그리고 최근에 이재명 후보가 영입한 인재들이 있는데요. 그 중에 여기도 용만이네. 약간 박용만, 이제 <웃음> 김용만. 이분이 누구냐? 김부 선생의 증손자입니다. 자세히 보면 닮았어요. 김구 선생님 얼굴이 닮았다고. 아니, 어쩐지 좀 낯이 익더라. 네, 김구 선생님 저 나이 때 사진하고 비교해 보니까 정말 닮았더라고요. 정말 닮았어요. 씨도 듣지를 못한단 말이잖아요. <웃음> 도둑질하고 싶네요. 느낌이 네. 그 김구 선생 증손자가 이재명 캠프에 들어온 거예요. 생기기도 잘 생겼고. 근데 그 이력이 굉장히 훌륭하더라고요. 훌륭하다기보다는 나로서는 도저히 못할 것 같은. 미국에 유학 가서 거기에서 굉장히 좋은 경력을 쌓았는데도 불구하고 우리나라에 와서 군복무를 마치고 지금은 보훈 관련 스타트업을 한다고 보훈 컨텐츠를 만드는 그러니까 그렇게 미국에서 자기 나름의 어떤 경제적인 좋은 커리어를 만들 수 있는 기회가 있는데도 불구하고 그걸 포기하고 우리나라에 와서 군복무를 하고 그리고 이제 우리나라에서 컨텐츠 특히나 이제 보훈 컨텐츠, 독립유공자 관련된 보훈 컨텐츠를 만든다는 건돈벌 생각이 없다는 뜻이거든요. 근데 그걸 하고 있다는 것 자체가 굉장히 놀랐습니다. 자기 할아버지 닮은 거죠. 공익적 마인드가 음. 넘치는. 근데 이런 후손들이 항상 우리가 방송에서 보거나 하면은 너무 힘들게 사시거나 아니면 일자 때다이 대를 끊어놓는 걸 많이 해서 이렇게 훌륭한 김구 선생님의 증손자가 살아있다는 것만으로도 굉장한 뉴스일 것 같아요. 심지어 나이 젊은 청년이야. 그런데 이재명 후보를 지지해. 너무 아름답네. 네. 아니, 그럴 또 그럴 것이 저쪽 세력은 사실 세력이 가깝잖아요. 우리나라 역사가 가장 잘못된 게 반민특위가 해체된 거예요. 한번 생각을 한번 해봐봐. 나라 팔고 자기 동포들 팔아먹고 고문하고 죽이고 했던 놈들을 청산을 못한 나라가 어딨어. 그러니까. 김구 선생도 그 과정에서 암살 당한 거 아니에요. 네. 그런데 윤주경 같은 사람은 저쪽 땅에 있네요. 그러니까요. 부끄러운 줄 알아 이제. 그리고 이번에 영입한 청년 중에 
달리기 전도, 전도사 있습니다. 안정은 씨라고. 달리는 것에 관련해서 막그 사람들한테 전파하고 다니고 강의도 하고. 여기도 우월한 유전자인데요. 그, 또 사진을 이렇게 밑에서 찍으면 또 저렇게 또 길어 보여요. 또. 마찬가지 부러우실 게뭐 있겠습니까? 부럽네요. 네. 다음에 송은혜 씨라고 이분이 어떤 사람이냐. 건설 소장이에요. 여성분인데. 소위 건설업 프리랜서. 그 현장 소장이라고. 현장용으로 그 십장이라고 하는 그 소장 말입니까? 건설 건설 그 현장에서 직접 시공하는 사람들. 아. 젊은 여성분인데 지금 그렇고. 그러니까 이그이 송은혜 씨가 본인이 1톤 트럭 몰면서 건설 현장 막 관리하고 막 그래요. 너무 멋있다. 아, 멋있지. 네. 걸크러쉬 이런 게 걸크러쉬지. 진짜 전문직이네요. 음. 그렇지. 그다음에 이성모 씨라고 경북 청송에서 사과농사 짓는 청년인데 사과농사만 짓는 게 아니야. 요즘에 옛날에는 특산물이 나오면 그 특산물을 도매로 팔아버리고 말았잖아요. 지금 웬만한 지역에 가면 다그 특산물로 직접 제품을 만들어요. 그래야 또 부가가치가 생기니까. 그, 그걸 그러니까 그 농림수산식품부에서 투자하는 그 6차 산업이라고 합니다. 음. 1차, 2차, 3차 더하면 1, 2, 3 더하면 6이 되잖아요. 네, 6차 산업이라고 <웃음> 이야기하죠. 그래서 그 농업회사 법인을 하나 만들어 갖고 청년연구소라고 만들어서 직접 제품도 사과를 농장을 하잖아. 그럼 저걸로 주스 만들 수 있잖아요. 음. 지금 농촌이 그렇게 바뀌어야 돼요. 음. 젊은 사람들이 많이 내려가고 농사가 다 기업형으로 바뀌어야 됩니다. 음. 실제로 도시에서 농촌으로 출퇴근하는 사람들이 생겨요, 이제. 저번에 한 말씀드렸죠. 2000 같은 데는 실제 서울 사람들이 2000 내려가 농사진 사람도 있다고. 그런 식으로 바뀌고. 그러니까 영입이라는 게 저쪽 영입은 딱 그런 거 아니야. 뭐, 뭐, 이름 좀 유명한 교수. 판검사 출신. 이런 게 디테일이라고 나는 보고요. 한분더 소개해 드릴까요? 이다오라 씨라고, 이다오라. 이름 좀 특이하죠. 여기 현장에서 마스크로 좀 가려져 있는데, 그 미술 교육을 안 받았는데, 시카고 예술대학에 합격한 장면이에요. 아, 이건 진짜 대단하더라고요. 네. 네. 원래 이게 미술 교육이라는 게, 진짜 늦어도 고2 때는 시작을 해야 국내에 미대를 들어간다고 하는데 오히려 미대 들어가는 게더 어렵고 미술 시카고유로 갈 생각을 한게 정말 잘한 것 같아요. 오히려. 네. 네. 그러니까 지금 이재명 후보한테 2030 지지가 얼마 안 나온다 얘기하긴 하는데 실제로 영입하는 그 진정성을 한번 보셨으면 좋겠어요. 이렇게 발굴하는 것도 쉽지 않을 것 같아. 근데 이런 분들이 또 이렇게 영입이 돼서 자기들 목소리를 내는 거 아니겠습니까? 이게 뭐 여성 혐오로만 갖고 표 얻으려고 하는 얄팍함. 저는 이번 결국에는 대선의 표는 이재명 후보가 계속 그런 얘기 메시지를 내잖아요. 혐오를 이용해서 갈아치기를 해서 표 얻고 싶은 생각 없다. 여성이든 남성이든 간에 그 진정성은 저는 알아줄 거라고 믿고요. 여론조사 일이 일비하면 제가 이재명 후보한테 오랜만에 진짜 몇달 만에 메시지 하나 보냈어요. 후보님 스타일대로 뚜벅뚜벅 가십시오. 무조건 지지하겠다. 이런 어떤 큰 틀에서 보면 일부 뭐 커뮤니티에 뭐뭐몇 천이 술렁술렁 할 수는 있는데 전체적으로 봤을 때 대통령 감이 누구냐 그 사람의 메시지는 어떤 게 맞는 거냐 같은 거는 국민 전체는 크게 판단을 하고 있을 거라고 생각합니다. 골 때리는 거 아니에요 진짜 20대 무슨 그 응답률 같은 거 보면은 20대 그수 합쳐봐야 한 200명밖에 안 돼요. 180명 200명 그래. 그 사람들 중에 한 200명 중에 한 120명이 윤석열 지지하고 한 80명이 뭐 이재명 지지하고 막 이런 식이잖아요. 제대로 된 여론 반영한다고 보십니까? 선동하는 거죠 선동. 여기서 흔들리면 안 된다는 거지. 올케 뚜벅뚜벅 한 표씩 쌓아가는 게 저는 결국 이기는 길이라고 생각해요. 또 흔들려가지고 또 방향을 바꾸고, 아, 나도 그러면 윤석열처럼 이대 남들을 막 선동해볼까? 이렇게는 할수 없는 거죠. 본인의 양심으로는. 
윤석열은 아무거나 하잖아요. 일단 우리가 할수 있는 걸 합시다. 02로 오는 전화 잘 받아주시고 그리고 내가 대장동이나 형님 욕설이나 이런 거를 아무 자료 없이 설명할 수 있는가 연습하세요. 영업의 필수입니다 이거는. 제품에 대해서 제대로 알아야 영업이 먹히는 거거든요. 방금 마차님을 화면으로 보니까 약장수 같네요. <웃음> 약장 파세요 더. 사겠습니다. 네. <웃음> 많이 사주세요. 자, 자 어, 지금 모두 어려운 시기죠. 저는 이 코로나 시국에 방역에 불만 있는 사람들의 목소리가 과대표되고 있다고 생각합니다. 이 정도면 정말 세계적으로 잘하는 거라고 생각하는 사람도 있고 어떤 사람들은 방역이 좀 비과학적이다 같은 윤석열 말을 믿는 사람도 있을 거고 근데 여러분들이 믿으셔야 될건 그거예요. 방역 잘할 후보 누굽니까? 이재명 항상 1등입니다. 경제 잘할 후보 누굽니까? 이재명 항상 1등입니다. 외교 잘할 후보 누굽니까? 이재명 항상 1등입니다. 국방 잘할 후보 누굽니까? 항상 이재명 1등입니다. 그렇게 뽑지 않겠어요? 그렇죠. 이재명 한번 잡사봐. 이렇게 <웃음> 아이디어가 좋네요. 네. 청와대 심어야겠죠. <웃음> 네. 그러니까 그거 믿고 가세요. 자꾸 어떤 상황들이 별로 안 좋다라고 하면은 난 그게 제일 싫어. 밖에서 스트레스 받은 사람이 집에 와서 가족들한테 화내는 거랑 똑같은 거예요. 같이 싸우는 사람들한테 빈정거리고 미안한거리고 아까도 한몇 사람 그 그런 댓글을 쓰신 걸 봤는데 비겁한 겁니다. 내가 마치 이재명 후보 떨어뜨리길 바라는 사람처럼. 내가 민주당 비판을 안 한다고 또 비판하시는 분. 내 기조가 그래요, 기조가. 민주당 탓하기 전에 한마디 더 하는 게 낫죠. 나는 민주당 아닙니까? 나 민주당 당원이에요. 당비 많이 내는 당원이라고. 아, 당비 좀 줄이세요. <웃음> 근데 그게 어떤 한 측면에서 보면 지난주처럼 완전 빡쳐가지고 민주당 일부 국회의원들한테 쌍욕도 한번 해봤습니다만 전반적으로 봤을 때 여러분들이 알아야 될건 있어요. 민주당 국회의원들 열심히 해도 언론에 안 나서 모르는 경우도 꽤 많이 있다. 그러니까 막연하게 민주당이 못한다. 민주당 뭐하냐가 자꾸 놀이가 되면 안 된다고 생각하기 때문에 잘안 때리는 거예요. 진짜로 안 하는 것처럼 보이잖아. 진짜로 안 하는 사람 어떻게 해야 돼요? 박광원? <웃음> 잘라야 된다고 생각합니다. 그런 경우는 이제 길고 조용하게 계속 욕을 해야죠. 박광호는 네. 공보단장인데 진짜 김은혜 저쪽 공보단장하고 너무 비교되더라고. 너무 비교되고요. 이재명 이야기가 없어. 아니 우리가 까서 그렇다기보다는 주말에 갑자기 난데없이 인터뷰를 하셨더라고요. 근데 그거 포함해가지고 박광원으로 검색해봤을 때 인터넷에 노출되는 기사가 딱한 뼘이 지난 12월부터 오늘까지 한뼘 안에 다 들어가. 아 그냥 박광원 그 의원 개인 SNS 계정만 보면 돼요. 무슨 일을 하고 있는지 음. 거기에서 이재명 이야기를 하고 있는지 놀고 있는지 다 보이는 거죠. 자 알겠고요. 그렇기 때문에 내가 지금까지 수년 동안 방송 기조는 그거였어요. 문 대통령이나 이재명 후보를 대상화하면 안 됩니다. 대상화하면 안 된다고. 왜 못하냐 이런 식으로. 지금은 우리가 대상화해서 같은 편을 때릴 때가 아니고요. 같이 발 맞춰서 어깨 걸고 나가는 시기예요. 내가 민주당 뭐 일부 국회의원들 비판한다고 바뀌겠습니까? 그 사이에 이재명 후보의 장점을 알리긴 하지. 이슈 파이팅이라는 게 그런 거지. 근데 들어와서 답답하신 마음에 또 그렇게 댓글도 쓰시겠지만 한편으로 말하면 그런 분위기가 선거를 망친다니까요. 그냥 으쌰으쌰 하는 거지. 우리 미친놈들이야 그냥. 계속 끝날 때까지 그냥 미친놈들. <웃음> 절대 그럴 일 없다고 확신하는 게 1등한 흐름이 보이잖아요. 예. 걱정 안 하셔도 되고 항상 조건은 있어요. 우리가 그만큼 뛰어야 된다는 거. 한표한표 한표 이렇게 이제는 밭을 갈 때다. 진짜로 그런 이야기 되게 많이 나오잖아요. 부모님들 설득하는 방법이 있죠. 지금 윤석열이 대통령 되면 우리 자식들 다 잡혀간다 같은 거 쉽게통해 예를 들어서 이재명이 대통령 돼야 일자리도 많아진다 쉽게통해 이런 식으로 밭을 갈라는 이야기예요. 음. 윤석열은 김건희랑 서로 재산을 쌓아가는 과정 오늘 말씀드렸던 산부토건 같은 거쭉 이야기 들려주시면 아마 깜짝 놀랄 걸 그런 놈이었어? 알았다 이재명 찍어봐. 
이렇게 될 가능성이 있는 거예요. 윤석열이 되면 내 친구들 감옥가 이렇게 해주세요. 실제로 <웃음> 마차님을 갈 가능성이 굉장히 높죠. <웃음> 아니 지금 그 저번에 그 중앙지검에서 수사 받았던 거 있거든 조사 받았다고 약식으로 벌금 200만 원이 나왔어. 나는 몰랐고 지금 음. 마차님만 200만 원이 나왔어. 정식 에이? 재판 <웃음> 정식 재판 청구할까 해요. 존나도 없죠 그것 때문인가요? <웃음> 내가 뭘 했다고 200만 원이냐고. 존나도 없죠. <웃음> 아니 그게 아니라 이제 그 저쪽 정치인 뭐 예, 예. 비판했다고 그런 건데 예. 아니 비판이 아니죠 제보 제보 받아서 제보 이제 이메일을 읽었다 그걸로 근데 이게 다 소명을 했거든 예. 제보 내용까지 그대로 보여주고 근데 그게 쉽게 표현하면 유죄인 거잖아요 음. 정과가 하나 더 생긴 거야 예. 나 미치겠어 지금 <웃음> 아니 근데 그게 문제는 그런 식으로 해서 재판을 청구해버릴까 생각 중이에요 정식 재판 예. 유죄가 날수 있는 사안이 아니야. 우리는 그렇게, 그렇게 방송했던 사람들 아니에요. 우리가 뭐 가세현이야? 우리한테는 정변이 있지 않습니까? 시원찮아. 근데 귀찮아서 그런 거지. <웃음> 아무튼 귀찮아서 그런 거지. 그러니까 이게 그냥, 에이, 더러워서 하고 그냥 벌금만 내고 말아버릴까. 다른 일을 더 해야 되기 때문에. 도저히 받아들일 수가 없는 거야. 네. 나 지금 생각이 길어지고 있어요. 음. 이거 어떻게 하나. 그러고. 아니, 근데 인당 200이면 지금 정식 재판할 값이에요, 지금. 그러니까 저는 그, 무혐의 그 소식이 달라왔더라고요. 어? 뭐? 그, 그, 조사, 수사 중이었던 거 있잖아요. 김성태 건? 예, 그것도 그렇고. 그... 아니, 뭐야, 그러면 나는 뭐냐고! <웃음> 아니, 그게 아니고. 저건 네, 다른 건. 다른, 거, 다른 건, 건이잖아. 다른 저거는. 거. 야수만 빠진다 그랬잖아. 네, 여기는 형사가... 할 말이 없어. 할 네. 말이 없으니까. 음. 미치겠네. 여러 가지가 걸려있었고, 짜증나 죽겠네. <웃음> 자, 이야기가 어쨌든 길어지는데, 그렇게 저렇게 해서 그냥 이 상황들 돌파해 나가는 거죠. 뭐, 그런 건 훈장이라고 생각을 하고요. 예를 들면 말도 안 되게 무슨 가세현처럼 막 비인간 쪽에 폐륜 쪽 방송하는 게 아니잖아요. 여러분들이 좀 도와주시기 바라겠고요. 어, 그러면 마찬님 그 라이브 방송 한번 하세요. 찬송가 부르면서. <웃음> 저 이제 주말에 김 따러 다시 다닐 거예요. <웃음> 나중에 내가 대선 출마하면 저 새끼 또 전과 5번 뭐 이럴 것 같은데. <웃음> 네. 벌금도 다 전과니까. 그렇죠. 아, 뭘 알지도 못하는 것들이. 그러니까 사람이 그렇다니까요. 이재명 후보 전과 보면 부끄러운 게 하나도 없어. 근데 그걸 전과 사범이라는 이미지로 계속해서 공격하잖아요. 상대방을 악마화 시키는 거죠. 저녁엔 폐지 좀 줍고 하면 되겠죠. 어. 홍준표도 선거법 등등 관련해갖고 정권 한 3개 있는 걸 알거든요. 홍준표한테 정권 3범이라고 안 하잖아. 진짜 양아치 같은 식. 윤석열은 정권이 있을 수가 없잖아요. 검사였는데 누가 기소를 해. 지 부인이나 장모도 기소를 안 하는데. 그런 놈이 지금 산부터고 만나서는 골프 치고 그 관련된 수, 사건 수사하고 이건 정말 엄청 지탄받을 될 이야기라고 생각이 들고요. 자, 새날 물러가고요. 어. 자, 새날 물러가는데 구독 좀꼭 부탁드리고. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리. 감사합니다. 세이나. 송영길 당대표께서 몇 가지 약속을 하셨습니다. 물론 이게 처음이 아닙니다. 이게 끝이 아닙니다. 어제는 제 존경하는 몇안 되시는 초기에 공지들 국회의원들께서 임명직 공직하지 않겠다 다른 사람들에게 기회를 주겠다 이렇게 선언하셨습니다 오늘 송영길 당대표 저의 선대위원장께서 앞으로 동일지역에서는 국회의원 3선 초과해서 못하게 하겠다 새로운 기회를 주겠다 고인물 되지 않겠다고 약속하셨습니다 또 우리가 잘못이 있거나 
우리에게 조금이라도 원인이 있는 곳에 대해서는 세 곳의 국회의원 공천을 포기하겠다 이렇게 약속했습니다. 수차례 말씀드린 것처럼 비례대표제를 도입했으면 상대가 반칙을 하더라도 우리는 정도를 갔어야 됩니다. 그게 국민이 원하는 바였고 노무현 대통령께서 갔던 길입니다. 그래서 우리 국민들이 선택했는데 상대가 반칙하니까 나도 반칙하면 어떠냐 이런 생각으로 우리 국민들에게 지탄을 받았고 또 우리가 책임이 있는 곳에 공천하지 않기로 했던 약속을 또 어겨서 말만 하고 실천은 안 하는구나 이런 실망감 드렸지 않습니까 그래서 이번에는 우리의 잘못이라고 할수 없는 곳이라도 우리가 공천을 포기해서 우리가 진정성을 가지고 변화하겠다는 말씀을 당대표께서 드린 겁니다 그리고 우리가 국회의원 한분 되면 아마 한 번도 김영삼 대통령 말고는 뭐 제명된 일이 없었을 겁니다 아무리 잘못해도 법원의 판결에 의해서 강제로 박탈되기 전까지는 국회의원들이 그 자리를 유지했습니다. 이제 그렇게 하지 않겠다. 우리의 한때 동료였고 우리에게 도움이 존재, 도움이 되는 존재였을지라도 이제 원칙을 어기고 국민이 책임을 묻겠다고 하면 우리가 제명해서 우리 국민의 뜻을 따르겠다. 3인 국회의원 제명을 신속하게 처리하겠다고 말씀하셨습니다. 이제 20, 30대 30대 이하 우리 청년들에게 이 나라 정책 결정에 참여할 기회를 높여주겠다. 20, 30대에게 최소 30%의 지방선거 공천을 보장하겠다. 이렇게 약속하셨습니다. 앞으로도 우리가 할수 있는 일들이 많을 것입니다. 우리 국민들께서 아 민주당이 진짜로 변하는구나. 지금까지처럼 말만 하는 게 아니라 앞으로는 정말로 국민을 하늘처럼 두려워하고 하늘처럼 존중하면서 하늘로 모시고 하늘의 뜻을 제대로 따르겠구나라고 생각하게 하겠다고 저희가 발버둥 치고 있습니다 여러분 시민 여러분 저는 압니다 우리 국민들께서는 언제나 지금보다는 더 나은 삶을 원했고 지금의 대리인들보다는 더 나은 대리인 지금 일꾼보다는 더 나은 일꾼을 원하셨습니다. 그렇겠지요? 네. 그리고 언제나 충분히 기대한 만큼 채우지 못하면 바꾸고자 하셨습니다. 그렇지요? 네. 그건 당연한 겁니다. 그런데 여러분 바뀌더라도 좋은 방향으로 미래지향적으로 바뀌어야지 나쁜 방향으로 퇴행적으로 바뀌면 안 되겠죠 네. 그리고 바뀌는 것이 정치인 몇몇 사람들의 이익을 위해서 바뀌는 것이 아니라 내 삶을 위해서 세상이 바뀌고 정치가 바뀌어야 되는 거 아니겠습니까 여러분 정치를 바꾸고 세상을 바꿀 능력이 있고 의지가 있고 약속을 지켜왔고 앞으로 우리의 꿈을 실현해줄 진정한 경제대통령 후보 평화대통령 후보 통합의 대통령 후보 실용적 대통령 후보가 누굽니까 여러분 남양주 시민 여러분 그리고 경기도민 여러분 
지금까지 지금까지 여러분께 지킨 약속을 정말로 하늘의 한 맹서만큼 잘 지켜왔습니다. 성남시장을 하면서 96% 94% 공약 이행 이행률 확인했습니다. 경기도지사 선거 후에 3년도 안 돼서 2년 6개월 만에 96% 재작년 말 기준으로 공약 이행률 제가 확인했습니다. 저는 대, 대통령을 포함한 모든 정치인들이 가장 중요하게 여겨야 될 덕목이 신뢰라고 생각합니다. 약속을 지키는 거. 우리가 동네 사람한테 돈 5만 원 불려도 박서 써주고 차용증 써주고 안, 안 갚으면 법원에 재판하면 강제로 경매해가지고 집안 살림 뺏어갈 수도 있지 않습니까? 그런데 어떻게 우리의 운명을 이 나라의 운명을 맡기는 정치에서는 약속조차도 안 지켜도 아무 문제가 없습니다. 그래서 여러분 생각해 보십시오. 조금만 과거를 거질러서. 국민들에게 한 약속 공약 다 지키면 나라 망한다. 누가 그랬습니까? 윤석열! 아닙니다. 김성태 선수가 그랬죠? <웃음> 여러분 선거 때는 무슨 말을 못하나 이거 누가 한 얘기인지 아십니까? 네. 이명박 대통령이 한 얘기입니다. 공약을 지키려고 제가 그렇게 노력을 했더니 저한테 예산을 아예 깎아버리자 성남시 세금을 줄여버리자고 한게 바로 박근혜 정권이었습니다. 국민에게 한 약속 안 지킵니다. 35조 원 지원, 50조 원 지원, 100조 원 지원 말로는 하는데 뒤로는 못하게 발목 잡고 있습니다. 국민들의 고통을 활용해서 자신의 이익을 취하려고 합니다. 말과 행동이 다릅니다. 약속 지키지 않습니다. 국민을 하늘로 여기는 것이 아니라 선거 때 필요한 표나 찍는 도구로 합니다. 만약에 이런 세력이 이 나라 삶을 맡으면 어떻게 되겠습니까? 여러분, 그래서 정치에서는 신뢰가 중요합니다. 약속을 지키는, 공약을 지키는 말이 아닌 행동을 하는 사람. 누구나 약속을 지키겠다고 말합니다. 누구나 실천한다고 말합니다. 그러나 그가 약속을 지킬지 어떻게 합니까, 여러분? 딱한 가지 방법이 있습니다. 과거의 약속을 지켰는가? 저는 약속을 지켜왔습니다. 실적으로 실력을 증명했습니다. 이 나라를 지금보다는 더 나은 정부로 더 나은 나라로 국민이 더잘 살게 하는 경제가 되살아나서 지속적으로 성장한 나라 만들 사람 누구입니까 여러분? 이재명! 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 그리고 여러분 한번 하셔도 괜찮아요. 뭐 그리고 우리 최민희 의원님 오셨군요. 전 의원님 박수 한번 주십시오. 최민희, 최민희, 최민희. 제가 어려울, 어려울 때 지원 사격 많이 해주신 우리 사랑하는 누님 감사합니다. 감사합니다. 방송에서 열심히 쉴드 쳐주고 계세요. 자 여러분. 또 다른 지역으로 이동을 해야 되는데 제가 남양주 시민 여러분 네. 믿어도 되겠죠? 네. 여러분이 내가 체감해보니까 겪어보니까 이재명 진짜 일 잘하더라 
사심없이 일하더라. 가까운 사람들 청탁 들어줘서 부정행위 하는 거 하더라. 그리고 우리의 삶을 진짜로 바꿔주는 유능한 사람이더라. 라고 온 동네 아니 온 나라에 소문내 주시겠죠. 네. 여러분을 믿고 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 네, 20대 대통령 선거 꼭 44일 남은 가운데 여전히 누가 당선될지 모르는 그야말로 안개 속 대혼전이 이어지고 있습니다. 오늘은 예고한 대로 더불어민주당 이재명 후보와 함께 현재 판세 어떻게 판단하고 있고 또 어떤 전략으로 돌파해 나갈 것인지 자세하게 이야기 나눠보는 순서갖 갖도록 하겠습니다. 네, 후보님 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네, 7개월 전에 뵙고. 벌써 그러게 됐군요. 뵀는데 어떻습니까? 제가 앞서 이렇게 준비하실 때 보니까 종이 한장 아, 네. 들고 오셨더라고요. 질문을 좀 메모를 해야 되어요 네, 질문지는 보셨는데 네. 네. 제가 오늘 마침 기사를 좀 이렇게 훑어보다 보니까 어, 메시지 과잉이라는 표현이 있는 기사를 네. 봤는데 어, 오늘 같은 경우 이렇게 언론 인터뷰를 할때 선거 선대위 쪽그 캠프 관계자들하고 많이 좀 조율을 하시는 편이세요? 아니면 본인의 생각을 좀 주로 말씀하시는 편이세요? 캠프 선대위 메시지 팀이 당연히 다 준비해서 네. 질문에 대한 답을 사실은 매우 길게 써놓죠. 그런데 음. 그게 제 의사 평소 생각하고 맞을 때도 있고 네. 또 다를 때는 또 제가 그와 관계없이 말씀드리기도 하고 음. 한 절반쯤 맞기도 하고 틀리기도 한것 같습니다. 아, 그럼 다를 때는 어떻게 조율하세요? 어, 일단 의견이 올라온 거니까요. 음. 어, 제가 그 메시지 팀에 하고 싶은 얘기를 대신하는 사람이 아니고 음. 제가 할 말을 메시지니 준비하는 거니까 네. 최종적으로 제가 결정해야죠. 네 알겠습니다. 네. 오늘 이 후보님 메시지 어떤 네. 메시지가 오늘 이 시간 나올지 한번 주목해서 함께 들어보시기 바랍니다. 자 메타버스 얘기를 먼저 하게 될 텐데 물론 네. 오늘의 헤드라인은 뭐 아시겠지만 눈물 또 아, 큰절로 네, 네, 장식을 네. 했습니다만은 메타버스 얘기로 시작을 하도록 하겠습니다. 승부처 또뭐 정치적 고향이고 근거지 네. 경기적 포함해서 민심을 좀 둘러보고 계시는데 좀 어떻습니까? 7개월 전에는 이제 경선 국면이었는데 지금의 어떤 민심 어떤 게 가장 좀뼈 아프게 들리세요? 음, 일단 이제 막상 현장으로 가면 네. 아무래도 지지하는 분들이 모이시니까 음. 이제 에너지 넘치는 게 있고요. 에, 현장으로 가면 일단은 머리 아플 일은 좀 줄어들긴 합니다. 어. 아, 육체적으로 필요한데. 네. 그래서 에너지를 얻기도 하고 또 현장의 목소리도 듣고 또 가끔씩은 이렇게 편지를 제가 요새 많이 받습니다. 음. 자꾸 주세요. 편지를. 네, 음. 뭐 지지자도 계시고. 네. 또 비난하는 상대도 있고요. 음. 또 항의하는 분도 많고. 아, 편지로 항의를 합니까? 편지도 내용이 좀 항의성인 경우도 어. 있고 피켓 들고 그 저한테 항의하는 분도 음. 있고 꼭저 문제라기보다는 우리 사회적인 문제들에 대해서 본인들이 표현할 길이 없으니까 음. 이런 기회에 이제 한번 대중에게 알리려고 하는 건데요. 네. 어, 그래도 제가 보기에는 우리 국민들의 그 마음을 알려면 음. 현장에서 만나는 게 그래도 어. 어, 좀더 절실하게 느껴지는 것 같긴 합니다. 네, 앞서 머리는 좀덜 아프지만이라고 하셨는데 네. 그건 어떤 의미인가요? 아무래도 이제 음. 현장에서 우리 국민들을 만나 뵐 때보다는 예. 이제 소위 캠프에서 음. 작전도 짜고 뭐 음. 분석도 하고 네. 또 사람들도 만나고 음. 뭐 조언도 듣고 쓴소리도 듣고 이러다 보면 사실 네. 머리가 좀 많이 아프긴 합니다. 가장 최근에 머리 아프신 대목은 어떤 건가요? 지지율일까요? 아, 지지율이 이제 진폭이 클 때인데. 네. 최근에 그러니까 연말 연시에 음. 이제 사실 상대방의 실수로 예. 상대방이 많이 떨어졌고 음. 이제 저희는 
조금 이제 개선된 차원에서 상대방이 지지율이 많이 떨어졌다가 네. 한 10% 차이 나지 않았습니까? 네. 연말에서 연초 국면에서 그랬던 걸로 기억합니다. 그러다가 갑자기 예. 일주일 사이에 음. 다시 또 원래대로 복귀를 해가지고 저희가 또 밀리기도 하고 그래서 음. 이렇게 지지율이 막 들쭉날쭉 할때 아무래도 네. 말이 많아지죠. 원인도 음. 분석해야 되고 우리가 뭘 잘못하는 거 있는가 음. 이런 것도 해야 되고 하니까 아무래도 네. 복잡합니다. 그럼 그 잘못의 원인에 대해서 그럼 바로 지질 질문부터 드리면 네. 사실 어떻게 보세요? 지금 30%대 중반, 뭐 후반에 보이기도 네. 하고 어, 접전을 보이는 양상인 여론조사 결과도 있습니다만 또 오늘 같은 경우는 네. 상대 후보가 많이 앞서 네. 나가는 오차범위 밖에 나온 결과들도 있는데 어떻습니까? 지지율을 다뽀 상태라고 분석하십니까? 이를테면 또 박스권이라는 표현도 있는데 음. 어떻게 좀 어, 판단하고 계세요? 제가 이제 10% 후반대일 때부터 박스권 얘기를 들었는데요. 음. 네. 이제 그때도 역시 박스권이 맞죠. 이제 진폭이 크지 않다 그 뜻입니다. 음. 네. 네. 그러니까 그래서 대개 한 20% 중반 하다가 또 30% 하다가 35% 하다가 그나마 조금 올라가서 음. 40% 벽에 갇혀 있는 건데요. 예. 그런데 어, 우리 국민들께서 음. 이제 저에 대한 판단은 그렇게 급속하게 바뀌지는 않는 것 같습니다. 음. 그러니까 지지율 그래프가 널뛰기를 하지는 않죠. 그런데 네. 상대 그래프가 널뛰기를 하다 보니까 저희가 전략의 혼선들이 좀 오는 측면들은 있는데 음. 그래서 저는 언제나 그런 생각하지요. 음, 정치는 국민이 하는 거다. 아무리 후보나 정치인들이 뭘 열심히 한다고 해서 바뀌는 게 아니라 네. 그큰 흐름 자체는 국민들이 결정하시는 거고 음. 뭐그 측면에서는 우리가 안정적인 것이 그리 나쁘지는 않다. 조금씩은 개선되는 기미들이 있으니까요. 음, 네. 알겠습니다. 그럼 지지율 얘기한 김에 사실 어, 후보님께서 상대 후보가 난조였다고 표현을 하셨는데 네. 그 난세인 상황에서도 그 이탈했던 지지율이 더잘 아시겠지만 후보님한테 가지 않고 네. 또 안철수 후보에게 간 측면이 있거든요. 뭐 그런 측면을 또 상대 후보인 윤석열 후보도 좀 눈여겨보고 있을 텐데 어떻게 좀 분석하고 계십니까? 아무래도 이제 그 우리 국민들께서는 또 사람들이 되게 또 그러기도 합니다. 예. 변화를 바라죠. 음. 기대치라고 하는 게 있고 또그 기대치를 채우는 것은 매우 어렵기 때문에 네. 결국 기대에 못 미치게 되고 음. 그러면 또새 거를 바라고 변화를 바라는데 이제 저는 이제 거기서 이 점을 설명드려야 되는 것이죠. 음. 어차피 변화는 온다. 그러니까 정부는 바뀌는 것이고 네. 현 대통령이 출마를 다시 하는 게 아니니까요. 사실 잘안 맞는 겁니다. 이게. 음. 그래서 저는 더 나은 변화를 우리가 선택하자. 네. 어, 변화라고 하는 게 모든 변화가 좋은 건 아니고 퇴행적 변화. 더 나쁜 변화 이런 게 있지 않느냐 이 말씀을 제가 드리고요. 네. 제가 요즘 가끔 그런 이제 연설을 하거나 이럴 때그 말씀을 드리는데 저희가 막 주장하는 것도 좋은데 네. 우리 잠깐만 눈 감고 한 번만 생각해 봅시다. 3월 9일이 지나서 어떤 세상이 열릴지 어떤 후보가 당선됐을 때내 삶에 도움이 될지를 한번 냉정하게 생각해 봅시다. 네. 이런 말씀 드릴 때가 있는데요. 결국은 우리 국민들께서는 본인들의 삶이 개선되는 게 제일 중요한 과제 아니겠습니까? 네. 저는 그런 점에서 음, 상대적으로 제가 뭐 그리 잘난 건 아니지만 음. 어, 실력 있고 또 실적으로 실력을 검증했고 또 국민과의 약속을 96% 이상 열심히 잘 지켰던 점들을 우리 국민들께서 판단해 주실 거라고 저는 믿지요. 네 알겠습니다. 그 표심 관련해서 한 가지만 네. 여쭤보면 어떻습니까? 지금 보면 제가 오늘 어떤 글을 봤냐면 매일 마음이 바뀐다라는 표현을 봤습니다. 네. 2030 어떤 세대를 대변하는 표현 중에 뭐 그걸 네. 다 대변하진 않겠습니다만 일부 많은 적지 않은 표심을 대변하는 네. 말 중에 매일 마음이 바뀐다. 그러니까 특정 후보에 대한 어떻게 보면 특정 후보에 대한 쏠림 현상은 없지만 어떤 현안에 대해서 좀 민감하게 반응하고 있다는 이런 분석도 있거든요. 2030 음. 특히나 최근에 많이 거론되고 있는 네. 20대 남성 어떻게 좀 보고 계십니까? 
제가 이제 20대 남성 뭐 포함해서 20, 30대 예. 이 청년 세대들한테 첫째는 기성세대 입장에서 예. 둘째는 정치를 하면서 어쨌든 국가 살림을 책임졌던 사람으로서 정말로 미안하게 생각하는 지점이 많습니다. 네. 우리는 고도성장 사회를 살았지 않습니까? 음. 기회가 많았죠. 성공도 많이 했고 실패해도 도, 자신이 도전할 수 있었는데 그 풍요로운 사회, 사회를 살다 보니까 네. 공정성 문제를 우리가 방치했어요. 음. 그래서 불공정이 심화되고 양극화가 심화되고 격차가 많아지면서 네. 결국 저성장이 왔고 저성장이 오니까 당연히 경쟁은 격렬해지고 음. 그래서 젊은이들이 이 저성장의 피해를 고스란히 떠안게 된 겁니다. 심지어 남녀가 편을 갈라 싸우는 상황까지 갔죠. 음. 아, 저는 그래서 우리 청년 세대들이 이 기성세대에 대해서 책임을 묻고 있다. 그리고 그중에서도 어쨌든 가장 가까운 시기에 현재도 네. 국가살림을 책임졌던 집권 세력에게 책임을 물으려고 한다라는 음. 점을 제가 이해하고요. 네. 다만 제가 말씀드리고 싶은 것은 거기에 더해서 더 나은 상황을 만들어낼 후보, 정치 세력을 선택해야지 네. 만약에 잘못 선택하면 더 나빠질 수 있다. 그걸 냉정하게 우리 판단해보자. 이재명은 기회를 늘려서 성장을 회복해서 정말 전쟁이 아닌 경쟁으로 다시 도전할 수 있는 그런 기회를 만들어보겠다. 이렇게 말씀드리는 거죠. 네. 어떻게 하겠습니까? 우리가 잘못한 것을. 예, 잠시 뒤에 또 부동산 문제라든지 최저임금 얘기할 네, 때또 네. 연장해서 어, 말씀드리기로 하고 오늘 뉴스 보신 분들은 아마 이 질문이 가장 궁금할 네. 것 같아요. 이 후보님이 오늘 왜 오셨을까라는 아, 네, 네. 어, 사실 그 시장이 어떤 윤영기나 네. 개인적인 좀 소외를 담고 있긴 합니다만은 어떤 대선 국면에서 이례적인 좀 눈물이긴 네. 했거든요. 좀 직접 설명해 주시기 바랍니다. 예. 이참 그러니까 사람이 인생을 살다 보면 예. 어쩔 수 없는 국면들이 가끔씩 있습니다. 그러니까 선택할 수도 없는 피할 수 없는 진퇴 유혹이라고 하죠. 예. 저희 형님이 어쨌든 상태가 그리 좋지 못하셨고 또 시정에 개입하시고 예. 그걸 막으니까 시장실 앞에서 농성을 하면서 저를 만나려고 하도 안 되고 그러니까 어머니를 활용해가지고 제가 어머니한테 끔찍한 걸 아니까 어머니한테 전화를 저한테 해라 네. 연결을 하라고 요구했는데 어머니가 안 해주니까 또 어머니를 음. 할수 없는 뭐 정말 그러니까 어머니가 집에 부모니까 도망을 갈 정도 그런 심각한 일을 저질렀고 집에를 못 들어가시니까 이제 제 아내가 또 검사 좀 받자 했더니 인간으로서 차마 할수 없는 얘기를 음. 어머니한테 하고 네. 그래서 제가 어머니 문제 때문에 통화를 하다가 음. 아, 제가 어머니 문제 때문에 도저히 참을 수가 없는 상황이라 제가 공직자인데 참아야 되는데 음. 그 인내의 한계를 넘어선 거죠. 그래서 제가 녹음되는 줄 알면서도 그래서 항의하고 이러다 결국은 이 일까지 왔습니다. 네. 제가 제일 답답한 것은 이걸 자세히 설명할 수가 없지 않습니까? 이게 결국은 형님을 뭐라고 해야 되는 거고 또 집안의 치부를 드러내야 되고 제 어머니는 결국 자식을 먼저 보내버렸고 그러다가 결국 이 수습되지도 못한 걸 보시다가 결국 또 돌아가셨고 네. 이런 얘기를 하는 것 자체가 너무 처참하고 또안 하자니 아또 계속 이게 문제가 되고 하니까 음. 제가 현장에 갔더니 다그 생각이 너무 많이 났던 거죠. 음. 나름 저는 시정이 공, 공직자의 삶이 이제 가족, 친지들에 의해서 오염되지 않으려고 노력했는데 네. 그게 너무 가혹한 대가를 치르고 있고 음. 또 어머니, 또 우리 남아있는 형제, 자매들, 또이 가족들 
이런 뉴스 간번씩 나올 때마다 얼마나 처참하겠습니까? 예. 네, 그 생각이 나서 음. 어머니 생각나고 그래서 갑자기 말을 못하겠더라고요. 아 그러셨군요. 네. 알겠습니다. 그 눈물에 대한 어떤 의미는 네. 여기까지 듣도록 하고 어, 가족 얘기 사실 뭐 네. 경선 국면에서도 그랬고요. 네. 지금 뭐 대선 본선에서도 그렇고 계속해서 가족 논란 그리고 또 상대 후보도 마찬가지고요. 네. 오늘 같은 경우는 뭐 저희 리포트에서도 어, 무속 논란 포함해서 네거티브가 점점 더 혼탁해지고 있다 네. 이렇게 나오고 있는데 네거티브와 어떤 대선 후보에 대한 검증의 어떤 경계점은 어디라고 보십니까? 음. 가급적이면 저는 권한 행사와 관계없는 영역에 대해서는 예. 하지 않는 게 좋다. 음. 아, 예를 들면 뭐 결혼 전에 사생활에 관한 문제 음. 예, 또 이런 거라든지 또는 이미 지나버린 과거에 지금의 삶과 아무 관계없는 이야기들 네. 단순히 흠집 잡는 이야기들 음. 이런 것들은 네거티브에 속하겠지만 네. 향후 권한 행사를 하는 것과 관계된 부분은 음. 검증해야 되겠죠. 예를 들면, 이를테면? 예. 음, 예를 들면, 음, 참 말씀드리기가 좀 그런데, 에, 권한은 공정하게 행사돼야 됩니다. 네. 그런데 이 권한을 사적으로 남용하겠다, 음. 또는 사적 보복에 사용하겠다라고 한다든지, 네. 또는 어, 정말 합리적이고 과학적인 분석에 의해서 논거를 가지고 타당하게 결정돼야 될 국가의 운명이나 국민의 삶이 음. 혹시 다른 요소로 오염이, 오염이 돼서 음. 비선이나 아니면 비과학적인 영역에 의해서 어, 영향을 받는 건좀 심각한 미래의 문제인 거죠. 네. 근데 이런 거는 저는 분명하고 이 경쟁 과정에서 좀 제거될 필요가 있다고 보는 거죠. 이제 그런 음. 거는 좀 네거티브적이라고 보여지긴 하지만 어, 해야 될 에, 저는 경쟁의 한 부분이다 이렇게 보고요. 음. 뭐 제일 좋은 거는 앞으로 이 나라를 어떻게 만들 것이냐 네. 어떤 철학과 가치를 가지고 있느냐 구체적인 경로와 정책은 무엇이냐 과연 그 약속을 진짜 지킬 것이냐 그리고 그런 실력이 과연 검증됐냐 이런 것들을 사실 검증하는 게 제일 중요하긴 하지요 권한 행사와 관련된 일은 검증해야 된다 영향을 미칠 수 있는 미칠 요소들은 수 있는. 그럼 네, 최근에 네. 상대 후보의 부인이 김건희 씨 어떤 7시간 통화 관련해서 언론 보도를 통해서 뭐 지금까지도 논란이 되고 있고 거기서 나온 발언으로 오늘 무속 논란까지 번지고 있는데 네. 그 대목에서도 만약에 이제 말씀하신 대로 권한 행사 관련이 있는 부분이 있다면 검증 대상이라고 제가 정리해도 되겠습니까? 아, 제가 뭐 음. 상대 후보 부인의 얘기에 대해서 말씀드리는 건좀 음. 적절치가 않을 것 같고요. 네. 에, 그러나 저는 후보, 음. 후보 자신에 관한 문제. 예를 들면 어, 정말 이 국가의 운명을 혹시 음. 우연적 요소에 의해서 결정하지 않을까 하는 국민의 네. 어, 일각의 우려에 대해서는 확실한 좀 대안을 음. 내시고 해결책을 찾는 게 맞겠다. 음. 어, 그런 생각을 합니다. 한번 생각해 보시면 예. 어, 대통령의 지시 하나가 전쟁을 불러올 수도 있고 엄청난 경제적 파장을 불러올 수도 있고 사람들의 생명에 영향을 줄 수도 있는데 그건 정말 과학적이고 합리적으로 결정돼야 되지 않겠습니까? 네. 그런데 그 영향을 받고 있다고 하는 징표들이 꽤 여러 곳에서 제기돼서 그 점에 대해서는 저는 명확하게 좀 해명하고 국민이 납득할 수 있게 해주 주셔야 한다. 예. 그렇게 생각합니다. 그러면 지난 주말에 석천호수에서 있었던 즉흥 연설에서 나왔던 네. 이를테면 어, 대선에서 지면 감옥에 갈것 같다라는 말씀하신 부분도 아, 그런 맥락에서 좀 보면 될까요? 음, 제가 그 말씀의 취지는 네. 그러니까 우리 윤석열 후보께서 음. 이렇게 말씀하셨어요. 네. 내가 쫙탁 보니까 이재명 후보는 확정적 범죄자 같다 이렇게 음. 말씀하셨어요. 어, 토론을 할지 말지 아마 그런 국면에서 나온 발언이었던 네, 그런 발언이 있었죠. 그런데 예. 저는 
아무리 검사 특수부 검사의 눈으로 본다고 해서 착 음. 보고 어, 네. 확정적 범죄자라고 단정할 수는 없는 것이거든요. 음. 증거와 상식에 의해서 법리에 의해서 판단해야 되는데 네. 특정인을 어, 범죄자네 이렇게 판단하는 것도 좀 황당한 일이고 예. 특수부 검사의 수사 방식이 우리가 문제가 되는 게그 자살자가 많이 나오지 않습니까? 음. 그 이유가 있습니다. 그 이유가 뭐냐면 특수부는 목적을 정해놓고 수사를 해요. 음. 그래서 자기들이 딱 정하면 그에 부합하는 증거만 모으고 그에 배치된 증거는 다 빼면서 맞춰가기 때문에 죄를 안 지은 사람들이 심각한 압박을 느낄 때가 있습니다. 네. 대체적으로 진짜 죄를 지은 사람들은 자기가 드러나면 시원해야 하는 경향이 있거든요. 음. 아, 왜냐하면 자기가 지은 죄니까요. 그런데 죄를 짓지 않았는데 증거가 모아진 걸 보니까 내가 빠져나갈 길이 없다 하면 네. 갑자기 공황상태에 빠집니다. 음. 그래서 그런 우려도 있는 데다가 어, 상대 후보를 확정적 범죄자라고 표현했을 뿐만 아니라 대장동 어쩌고 하시면서 반드시 감옥을 보내겠다 이런 표현도 하셨던 것 같아요. 근데 부인도 보면 그 표현 중에 내가 아마 가만 안 와줄 거다 뭐 이런 표현들이 예. 있는 걸로 보면 제가 저의 문제가 아니고 아이 검찰공화국이 다시 열리지 않을까 아, 그런 그 우려. 우려를 그렇게 표현했던 거지 뭐제 얘기라는 건 전혀 아니었습니다. 그런데 윤 후보는 여기에 대해서 없는 죄 만드는 정권이 생존할 수 있겠느냐고 반박을 했는데 네. 여기에 대해 또 재반박을 하신다면? 없는 죄를 만드는 게 특수부 검사들이 해왔던 일이죠. 음. 어, 아까 말씀드렸지만 특수부 수사해서 기소한 경우 중에 네. 무죄가 엄청 많지 않습니까? 음. 어, 원래 유죄냐 무죄냐 의심스러울 때는 무죄로 하라는 게 법격언인데 네. 무죄 판결을 받는 사건을 많이 기소했다는 것 자체가 문제고 아시는 것처럼 있는 죄도 덮고 없는 죄도 만들면서 권력을 행사해왔죠. 어, 그런 사례들도 지금 몇 가지가 나타나고 있는 것 같은데 예. 그런 면에서 보면 우리 국민들 일부에서 우려하시는 어, 검찰 권력이나 국가 권력을 사적 이익으로 남용할 가능성이 많다. 특히 음. 형사사법권력을 남용하는 것은 네. 정말로 위험한 것이거든요. 음. 최후보로 아니겠습니까? 인권을 지키는. 그래서 그런 점에 걱정을 제가 말씀을 좀 드렸던 겁니다. 네 알겠습니다. 그리고 앞서 또 눈물과 함께 질문 드렸던 큰절과 관련해서 아마 민주당의 어떤 기득권을 내려놓는 움직임 쇄신과 관련된 얘기로 좀 이어질 수 있을 것 같은데 네. 어떻습니까? 오늘 어, 민주당 의원들과 큰절을 어, 국민들께 올린 점과 맞물려서 또 최측근인 어, 7인회가 어, 후보님이 당선되면 어, 임명직을 맞지 않겠다라는 또 입장을 밝혔거든요. 이를테면 이제 백의종군 네. 차원인데 이렇게 큰 맥락에서 이를테면 이제 칠인회의 어, 어떤 백의종군은 새로운 권력, 미래 권력의 좀 기득권을 내려놓는 측면이라면 네. 지금 당내에서 불거지고 있는 586 용태론 같은 경우는 어, 기존의 어떤 기득권이거든요. 맞물려서 좀 어떻게 보고 계십니까? 우리 국민들께서 우리 더불어민주당의 음, 대, 대통령의 권력 지방 권력, 국회의 압도적 의석을 통한 입법권까지 다 부여했는데 네. 과연 기대한 만큼 했느냐라는 점에 일단 음. 의구심이 우리 국민들 사이에 있고요. 예. 두 번째는 뭘좀 기대에 못 미쳤으면 잘못했다고 해야 되는데 음. 우리가 뭘 잘못했느냐 이런 태도를 보이는 그중에서도 아니 다른 사람이 더 많이 잘못하지 않았냐 음. 이 정도 잘못 가지고 뭘 그러느냐라고 국민이 느끼신 것 같습니다. 네. 아, 이거는 사실은 변명할 수 없는 잘못이죠. 그 점에 대해서 저는 우리 국민들이 다시 우리 민주당을 용서하시라는 차원에서 계속 사과 말씀을 드리고 있고요. 오늘은 신년인데다가 
사실 우리 앞으로 더 잘하겠다. 음. 그런 각오를 보여주기 위해서 제가 갑자기 제가 제안을 좀 드렸습니다. 음. 아, 이게 두달 전에 혼자 하셨는데 이번엔 같이 하셨잖아요. 네, 이번에는 사실 이제 경기도 공약을 하죠? 발표하니까 네. 이제 경기도 국회의원이 다 오셨더라고요. 다 오셨는데 그냥 음 일반적으로 보여지는 것처럼 세과시 하는 것도 아니고 모양도 보기 안 좋고 네. 그래서 제가 아, 우리가 사과드리고 각오를 보여드리고 신년 인사도 겸해서 하자고 했더니 흔쾌히 다 응해주셨고요. 네. 저는 당 차원에서도 계속 이런 쇄신을 통해서 우리 국민들이 다시 우리 민주당을 신뢰할 수 있도록 네. 어, 좀 추가적인 노력을 해야 된다고 봅니다. 음. 그중에 이제 저와 초기에 함께했던 이제 몇안 되는 우리 음. 가까운 의원들께서 네. 뭐 저한테 상의도 안 하고 또 그런 음. 결정을 했다고 제가 오늘. 순회하다가 들었는데 아, 그 부분에 대해서는 공감대가 네. 없었던 거군요. 근데 뭐 그런 논의 비슷한 걸 한다는 건 음. 들었는데 그렇게 결정할 줄은 제가 모르는 상태에서 아, 그런 결정을 예. 했고요. 안타깝긴 하지만 음. 우리 국민들께 이제 사죄드리고 신뢰를 회복한다는 음. 측면에서 잘하신 것 같고요. 네. 또 저는 계속 좀 우리 당이 우리 국민들의 신뢰 회복을 위해서 할수 있는 음. 개혁적인 조치를 계속해 나가는 게 좋겠다. 음. 그렇게 생각하고 있죠. 네, 이 대목에서 한두 가지만 더 질문을 네. 드리고 넘어갈 텐데 우리가 큰 절을 올리고 또 눈물을 보였다는 것에 대해서 지지자들 입장에서는 어떤 진정성을 좀 헤아리는 측면이 있겠습니다만 또그 이면에는 지금 또 말씀하신 대로 지지율이 좀 답보 상태를 보이는 측면이 있기 때문에 좀 다급한 것 아니냐 이런 또 음. 어, 비판의 시선도 있을 것도 같거든요. 음. 어떻게 보십니까? 여기에 대해서 글쎄 제가 그러면 지지율이 한 10% 계속 앞서고 있으면 안 그랬을까 아마 제가 음. 상대원 시장이라고 하는 네. 에, 저희의 삼터이기도 했지만 우리 서민들의 에, 정말 절절한 애환이 배려, 배어 있는 곳 아니겠어요? 예. 이게 똑같았을 것 같고요. 뭐 큰절은 좀 덜했을지도 혹시 모르겠습니다. 네. 에, 뭐 잘못한 게 많으니까 음. 하는 게 맞고요. 국민들께서 다 용서해서 그냥 옛날의 감정 다 없어 음. 없는 상태에서 좀 객관적으로 당대당. 후보 대 후보 경쟁을 하라고 하셨으면 네. 뭐 그렇게까지 안할 수도 있겠는데 음. 제가 보기에는 여전히 우리 국민들께서 미움을 다 걷지 않으신 것 같습니다. 그러니까 뭘 잘못한 것도 있겠지만 음. 하겠지만 네. 그것보다는 태도 소위 내로남불이라고 불리는 그런 태도나 자세나 또한번 정하면 잘안 바꾸더라. 우리 국민이 고통스러워하고 네. 힘들어하면 바꿔야지 자기들이 정한 거왜 끝까지 고집을 부리냐. 어, 당신들이 지배자냐 음. 우리가 나라의 주인이다 이 생각을 하시는 게 여전히 조금 남아있는 것 같아요 음. 그게 지지율에도 반영이 될 테고 네. 그게 전혀 무관하다고는 할수 없는 거죠 음. 혹시 그러면 쇄신 관련해서 추가 쇄신도 이어질 예정인가요 왜냐하면 대표 얘기도 나오고 있는데 네. 또 일각에서는 그러면 당은 어, 선도 국면에서 당은 누가 지키냐 모주공산 되는 거 아니냐는 또 우려도 있는 것도 사실인데요. 음, 이제 그 부분은 이제 제가 후보 입장에서 저는 네. 국회의원도 아니고 음. 이제 당직자도 아니고 잠시 이제 민주당의 후보가 된 거니까 네. 제가 이래라 저래라 할 수는 없죠. 다만 저는 우리 국민들께서 보시기에 예. 아 정말 예쓰는구나 이제 그만해라 그만 정도 하면 됐다라고 할 때까지 할수 있는 최대치를 해야 된다는 입장인데 네. 다만 그게 어떤 방식으로 가능한지는 저도 답답하긴 합니다. 음. 예를 들면 뭐586 용태라고 말하지만 저도 586이긴 한데 물론 그좀 태생은 다르지요. 네. 어, 그렇다고 해서 다 물러나라고 하는 게 과연 현실적으로 가능하겠냐. 음. 어, 그렇다고 그걸 또 누가 강요할 수 있느냐. 어, 그런 점에서 참 어려운 과제지요. 네.
알겠습니다. 사실 큰 절과 눈물 때문에 묻혀서 그렇지 오늘 어, 수도권 30번, 30분대 생활권 공약도 네. 내셨거든요. 잠시 좀 소개하고 다음 질문으로 넘어갈까요? 네, 네, 네. 직접 소개해 주시죠. 이제 경기도는 이제 서울과 분리되어 있긴 한데 네. 이제 서울과 거의 하나의 생활권이고 음. 이제 경기도는 기반시설 부족으로 상당히 고통 겪고 있습니다. 사실은 수도권 집중에 따른 문제인데 네. 이제, 음, 균형 발전을 위한 지방 분산 정책도 저희가 해야 되겠지만 당장 이미 많은 사람이 입주해 있는데 출근에 2시간씩 걸리고 하니까 음. 문제가 있어서 교통체계 개선을 통해서 이동시간을 좀 줄여주자. 음. 국가의 수도권 정책의 핵심은 교통기반시설 확보다 이런 차원에서 저희가 GTX 중심의 교통체계로 가자. 전국은 KTX 중심의 교통체계로 가자. 이제 항공노선보다는 아, 육상철도, 고속철도 중심의 체계로 유럽형으로 바꾸자. 이제 저희가 이제 그런 기본 구상이고요. 음. 아무래도 경기도는 인구가 1,400만에 육박할 정도로 예. 인구의 4분의 1 거주하니까 어, 수도권에 대한 공략을 저희가 좀 아무래도 많이 하게 됐고요. 또 제가 경기도지사 출신이니까 이제 속속들이 너무 잘 아는 거죠. 음. 그래서 오늘 공략이 좀 많이 길었고요. 네. 음, 그리고 그중에 핵심은 교통 인프라 구축이라고 봐서 그게 중점이 두어졌던 겁니다. 네, 아마 지금 후보님이 직접 설명하신 공약을 들으시면서 시청자분들, 유권자들은 어, 이런 내용을 상대 후보는 어떻게 좀 판단하고 있을까? 네. 어떻게 논쟁이 벌어질까? 바로 토론 얘기로 넘어가도록 하겠습니다. <웃음> 네, 네. 사실 어, 당초 어, 설 연휴 좀 초반에 열릴 것이다라는 전망이 있었는데 네. 또 안철수 후보 측에서 가처분 신청을 네. 하면서 이게 지금 어떻게 될지 좀 어, 궁금해진 상황인데 토론은 지금 물론 날짜가 정해져야 네. 되겠습니다만 그 결과에 따라서 어떻게 좀 어, 계획 갖고 계십니까? 음, 저는 뭐 토론은 많이 할수 좋다고 생각하죠. 이제 그 우리가 시장에 가서 신발을 하나 고르더라도 비교하지 않습니까? 그런데 네. 하나만 놓고 이 가게는 이것만 있고 저 가게는 저것만 있으면 비교 분석이 불가능하죠. 그래서 이제 정치에서는 후보 간 토론을 매우 중시 여기고 음. 법에도 아예 세번 이상 해라 이렇게 정해놨는데 음. 일부 후보들은 이제 안 하고 싶은 게 있을 수 있습니다. 대개 이제 지지율이 높고 토론하면 손해볼 것 같으면 안 하는 거죠. 네. 근데, 다행히 이제 윤 후보께서 하겠다라고 말씀하셨고요. 음. 근데 문제는 이제, 다른 후보들 입장에서는 기회 공정성이 훼손됐다. 네. 충분히 주장할 만합니다. 저희는 음. 이제 사자 토론을 하자. 다 하자. 법, 법에 정한 사람은 다 하자 했는데, 이제 윤 후보 측에서는 다안 하려고 하다가, 이 후보하고 대장동 토론만 하겠다고 음. 했다가, 뭐 우리 그거 하겠다 그것도 네. 어, 했더니 그러면 제한 없이 그럼 하겠다 이렇게 온 거예요. 네. 그래서 약간 비정상으로 온 건데 저는 뭐 다자 토론도 했으면 좋겠고요. 양자 토론도 어떤 형식이든 음. 어떤 때든 뭐뭐전다 상관없다. 주제도 상관없다. 아, 그럼 토론의 형식에 구애받지 않으시겠다. 네. 저희는 음. 왜냐하면 그것 때문에 또안 한다 그러면 곤란하니까요. 어, 그럼 만약에 양자토론이 성사된다면 네. 윤석열 후보한테 물론 이제 선대위나 캠프 차원에서 조율이 필요하겠습니다만 주제를 만약에 후보님이 정하신다면 윤석열 후보에게 좀 논쟁을 하고 싶다 그런 주제가 음, 있다면 뭐 어디일까요? 주제 제안을 하고 싶지 않습니다. 그러니까 정책에 관한 정책도 사실은 뭐 외교 안보 경제 네. 사회 복지 뭐 얼마나 많습니까? 그러니까 그거는 제안할 필요가 없고요. 음. 또한 가지는 가능하면 이제 네거티브한 얘기들보다는 포지티브한 음. 얘기를 좀 하자. 네. 그리고 전 정책은 결국 마지막 단계가 같아진다고 봅니다. 음. 이걸 외웠냐 안 외웠냐 정도는 차이는 있겠지만 네. 아마 캠프에서 공식적으로 발표하는 내용은 똑같아질 거예요. 음. 뭐 좋은 걸다 하겠다고 하지 안 한다고 할 리가 없지 않습니까? 
그 경험인데 문제는 이제 실천할 것이냐죠. 음. 저는 그 점을 설명하고 싶은 거예요. 음. 누가 과연 진짜 실천할 역량이 되고 또 실천할 의지를 가지고 있느냐. 근데 그거는 결국 말로 결판 날게 아니고 네. 내용으로 결판 날게 아니고 음. 과거에 공직을 하면서 국민과의 약속을 얼마나 지켰느냐. 예. 네, 저는 그걸 많이 설명하고 싶지요. 음. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 정책 얘기로 좀 이어갈 텐데 네. 그 전에 저희가 부동산 공약 관련해서 어, 후보님의 정책을 좀 정리해 놓은 영상이 있거든요. 잠깐 쉬어갈 겸 영상을 좀 보도록 하겠습니다. 네. 부인할 수 없는 정책 실패입니다. 더불어민주당의 일원이자 대통령 후보로서 다시 한번 보여 죽여서 사과드립니다. 전국에 총 311만 호의 주택을 신속히 공급하겠습니다. 사실상 인근 시세의 거의 절반 정도인 반값으로 아파트를 대량 공급할 수 있게 될 것입니다. 1만호 공급 공약을 발표하셨습니다. 최근에 어떤 정책 기조를 좀쭉 훑어보면 경제 대통령의 네. 방점을 찍으신 걸로 이해를 하고 있는데 사실 공급 얘기는 현 정부에서도 계속 나오고 네. 있고 정부가 밝힌 건한 206만 호인가요? 네, 그렇게 네. 알고 있고 여기에 이제 추가해서 311만 호 직접 좀 공약을 소개하신다면요? 네, 지금 이번 정부가 이제 국민들로부터 이렇게 실망을 느끼게 한 가장 큰 이유는 부동산입니다. 음. 부동산 값이 너무 올라서 무주택자나 집을 살 길이 네. 없어져 버렸고 이제 유주택자들 중에 1가구 1주택자들은 괜히 세금만 올라가지고 이사를 가려면 이사를 갈 수가 없게 돼버린 거예요. 음. 왜냐하면 세금을 떼면 네. 낮춰가야 됩니다. 음. 같이 동등하게 이사를 갈 수가 없게 됐어요. 네. 모두가 불편을 갖게 됐는데 결국은 저는 이게 이제 시장과 국민을 존중하지 않아서 생긴 문제다. 음. 우리가 아무리 옳다고 생각한들 네. 결국은 국민들의 뜻이나 시장의 흐름을 존중하지 않으면 안 되는데 괜히 고집부린 거 아니냐라는 음. 생각을 하는 거죠. 그래서 저는 그 점을 이제 사과드리고 네. 시장이 부족하다면 우리가 부족한 걸 인정해야 됩니다. 어, 그다음에 시장이 힘들다고 하면 그걸 존중해줘야 되거든요. 그래서 이재원 정부는 과거에 비해서 통상적으로 공급량이 거의 비슷하다라고 해서 그냥 유지를 했는데 네. 이걸로는 안 된다고 지금 검증이 됐기 때문에 음. 저는 이제 어, 할수 있는 최대치의 공급을 하자. 음. 그랬더니 바로 반론이 나오고 있습니다. 음. 이게 뭐냐면 지금 이미 외곽 지역에 집값이 떨어지고 있고 네. 유동성 축소로 앞으로 집값이 안 오를 가능성이 음. 좀 떨어질 가능성이 많은데 이렇게 대량 공급해서 어쩌자는 거냐 이런 음. 지적이 바로 나오고 있습니다. 네. 제가 이 점에 대해서 제가 답을 미리 준비를 했는데요. 예. 당연히 그 지적을 할 테니까요. 음. 어, 저는 조성원가의 택지 위에 지어지는 건축원가가 더해진 적정한 가격의 주택을 우리 국민들께서 편하게 구입할 수 있는 기회를 일생에 한 번은 줘야 된다. 음. 예. 그리고 그게 주변 시세보다 너무 싸면 어떡하느냐. 아니 그게 진짜 원가인데. 음. 원가로 공급해 주는 게 맞는 거죠. 그래서 저는 음, 100, 100, 서울 같은 경우 107만 호 정도라고 하지만 예. 서울 전체 집 숫자가 380만 음. 호 정도 됩니다. 그러니까 상당히 물량이 많은 거죠. 
물론 이 중에는 민간에서 공급하는 옛날 집을 없애고 새로 지은 집도 포함되니까 순증분이라고는 할수 없는데 네. 물량으로는 사실 상당히 많은 겁니다. 음. 그리고 저희가 실제 계산을 해보면 택지 조성비, 건축 원가, 그리고 음. 재비용 등등을 합치면 되게 비싸도 2천만 원 초반대로 공급이 가능합니다. 근데 시세가 지금 4천, 5천만 원이잖아요. 네. 근데 이 시장이 왜곡되어 있는 거기 때문에 내집 마련 꿈을 마련해 줘야 된다. 그 중에서도 청년 세대들, 20, 음. 30, 30대들이 한 번은 어, 자기 돈이 당장은 없더라도 10% 정도를 내고 음. 어, LTV 제한을 좀 완화해서 네. 사올, 사서 나중에 갚을 수 있는 그런 기회를 주자. 음. 그게 이제 주택 문제 해결책도 되지만 음. 자산 양극화를 막는 길이기도 하고. 그럼 이를테면 로또, 네. 그러니까 반값 아파트 말씀하신 건데 로또 아파트라는 어떤 비판을 감수하고서라도 그렇습니다. 일단은 좀 집을 사주는데 어, 힘을 보태야 된다 그렇습니다. 이렇게 보시는 겁니까? 네, 그게 음. 대량으로 공급이 되면 예. 이제 로또라고 하기 어렵죠. 음. 지금은 이제 공급이 워낙 이제 공공택지 공급이 워낙 적으니까 아, 그 분양 받으려고 막 수십만 가구가 막 이사를 다니고 있는데 네. 그렇게 했을 경우 수억씩 생기지만 음. 제가 보기에는 이게 공급량이 뭐 50만 신규 세대 신규 공급 이런 식으로 가게 되면 네. 시장이 그렇게 되지 않을 겁니다. 그러면 사실 부동산 정책 나와서 나왔을 때 이제 민심에서 가장 많이 하는 어, 표현 중에 하나가 내가 살고 싶은 집 그러니까 네. 이제 정부가 바라보고 있는 공급과 어, 일반 국민들이 살고 싶은 어떤 수요 그걸 네. 좀그 사이 어떤 격차를 줄이는 게 정부의 고민 아니겠습니까? 맞습니다. 혹시 따로 갖고 계신 고민이 있는지 또 더불어 앞서 시장의 불만 말씀하셨는데 결국 이 같은 부동산 시장의 가장 근본적인 원인은 어, 임대차 어, 법을 지목하는 어, 시장의 시선도 있는 게 사실이거든요. 여기에 네. 대해서 그러니까 이제 이재명 후보가 만약 대통령이 되면 어, 임대차 법은 네. 어떻게 되는 거지라는 의문인 거죠. 간단한 것부터 먼저 말씀을 드리면요. 예. 제가 어릴 때는 아까 상대훈 시장 그 거기 제가 살 때는 6개월에 한 번씩 이사를 했어요. 그때 6개월이었죠. 네. 그게 어느 날인가 1년으로 바뀌었죠. 그러다가 그게 꽤 시간이 지난 다음에 2년으로 바뀌었어요. 예. 근데 4년으로 바뀌는데 엄청나게 더 많은 시간이 걸린 겁니다. 지금은 이제 이게 지금 초기라서 혼란이 좀 있긴 한데 음. 제가 보기에는 원상 복귀시켰을 때 혼란이 음. 앞으로 이걸 안정화시킬 때 혼란보다 훨씬 클것 같아서요. 음. 좀 제도 정착을 좀 보고 그래도 진짜 문제가 있으면 좀 바꾸는 걸 그때 가서 고민하는 게 좋다고 생각하고요. 예를 들면 계약갱신 청구권이라든지 뭐 전월세 상한제 폐지 대목 중에서 혹시 후보님이 아직 음. 뭐좀더 다듬어야 한다 말씀하셨습니다만 조금 더 눈여겨보는 음. 대목이 있을까요? 제 생각에는 이제 4년으로 연장할 수 있는 부분은 필요할 것 같고요. 서구 음. 유럽에 비하면 사실은 그게 길지 않거든요. 예. 또 5%도 지금 현재 물가상승률이나 경제성장률을 보면 그렇게 음. 낮은 것은 아니어서 좀 지켜보자 이런 입장입니다. 음. 제일 중요한 거는 결국은 이제 자가주택 마련 기회를 줘야 되는데요. 네. 전에는 정부의 그 주택 공급이 결혼해서 자녀를 낳고 같이 살 경우로 상정을 했어요. 근데 지금은 1인 가구가 35%에서 40%까지 갑니다. 그러니까 이게 소규모의 혼자 살수 있는 주택이라고 하는 형태로도 좀 다양하게 공급할 필요가 있고요. 네. 그래서 이 공급의 유형도 좀 다양화하자. 음. 그러니까 당장 현금 전액 내고 사는 분양, 일반 분양형. 음. 지금 임대에 살다가 10년 후 또는 20년 후에 분양을 받는데 네. 그 사이에는 법정 이자율 정도 어, 증액되는 것만 감수하고 음. 최초에 정해진 분양가로 분양받자. 음. 또는 조금씩 조금씩 사모을 수 있게 하자. 지분 정립형이라고 네. 하죠. 음. 또 토지는 공공이 가지고 건축만 분양하는 싱가포르형 공공주택으로 하자. 싱가포르는 80% 그런 거 아닙니까? 네. 
또 그런 거에다가 아니면 잠시 이제 거주할 수 있는 공공주택을 중산층용으로 좀 넓게 저렴하게 좋은 위치에 지어서 원하는 기간만큼 살다가 집을 구하면 이사 갈수 있게 또 선택하게 해주자. 네. 또 공유주택 같은 것도 만들고 사회주택 같은 것도 만들어서 선택의 폭을 넓히자고 하는 음. 것이고요. 근데 제일 중요한 건 결국 공급 물량을 늘려서 내집 마련을 할수 있는 기회를 주는 겁니다. 그건 나쁜 게 아니고 네. 그건 뭐 모든 사람이 가진 꿈의 한 부분이기 때문에 존중해야 된다고 보고요. 네. 그래서 이제 유형도 좀 다양화하고 또 돈이 없어도 젊은 시절에 사서 평생 안정적으로 주거를 확보할 수 있게 하는 다양한 방식들을 좀 동원하자 그런 겁니다. 네 알겠습니다. 고대목은 그또 앞으로 추가 또 공약 정책도 지켜보기로 하고 제가 여기서 딱 하나만 더 말씀드릴게요. 네. 어, 제일 빠른 공급 방법은 다주택자들이 자기 살집 말고는 내놓는 거예요. 네. 그걸 내놓으라고 지금 양도세를 중과를 했는데 일부는 버티시다가 그냥 시간을 지나, 지나버렸고 중과 대상이 됐는데 예. 작년 연말에 종부세를 중과를 당하고 보니까 음. 큰일 났다 싶은데 이미 늦은 거예요. 음. 그래서 그 기회를 좀 주자. 그래서 제가 정책은 세금 걷는 게 목표가 아니니까 예. 다주택을 해소하기 위해서 기회를 한번 주자라고 해서 한시적인 양도세 다주택 중과를 음. 만회해 주자라는 얘기를 하고 있는데 지금 정부가 잘안 받아들여서 사실 시간이 좀 많지 않습니다만 말씀 나온 김에 짧게 네. 기재부가 왜이 부분을 거부한다고 보십니까? 짧게 여쭤보면 어, 일관성 때문에 그렇대요. 정책의 일관성. 네. 그런데 예. 네. 그게 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 일관성보다는 국민의 편의가 더 중요하다. 네. 네. 그게 말씀드렸습니다. 추경 얘기도 좀 간단히 여쭤볼게요. 네. 일단 여야 모두 대체로 추경 규모에 대해서는 공감대가 있는 부분이고 또 35조 원으로도 증액하는 부분에 대해서도 네. 취지에는 좀 공감을 합니다만 그 재, 재원 마련 부분에서 조금 지금 충돌하고 있는 것으로 알고 있거든요. 네. 네. 이제 우리가 집안 살림을 해도 음. 우리가 월급 받아오면 그걸 어떻게 쓰려고 다 계획을 해놓지 않습니까? 그런데 갑자기 음. 수술할 일이 생겼어요. 다쳐가지고. 이건 예측하지 음. 못한 상황이잖아요. 그럼 네. 어떻게 해야 됩니까? 음. 기존에 있는 것들을 좀 조정을 해보는데 잘안 되면 음. 빌려서라도 쓰고 네. 나중에 그걸 다시 갚는 거죠. 음. 국가살림도 마찬가지인데 지금 2년 동안 코로나19 때문에 엄청난 돈을 썼는데 네. 이미 올해 예산에서 예비적으로 쓸수 있는 돈까지 다 써버렸습니다. 갑자기 코로나가 연말에 악화되면서요. 예. 그래서 이럴 때는 비상조치를 해야 됩니다. 그러니까 국민의힘은 100조 원 하자. 그러다가 아, 그꼭 합시다 했더니 선거 끝나고 이렇게 얘기하고 윤석열 후보가 또 50조 원 얘기하다가 하자. 잘했습니다 했더니 내가 당선되면 하겠다 이렇게 얘기하시고요. 최근에 35조 원 얘기를 다시 하셨는데 지금 그런데 조건이 붙어 있어요. 네. 기존에 이미 예산으로 확정된 지출 예산들을 삭감을 해가지고 만들어라 이렇게 조건을 네. 달아놓은 거니까 그게 이미 예산 집행이 확정돼서 기다리고 있는 사람들도 있는데 분야도 있는데 그거 어떻게 깎겠습니까? 네. 하지 말라는 얘기거든요. 그래서 제가 제안을 한 거예요. 그게 진심이라면 네. 윤 후보나 저둘 중에 누군가가 될 가능성이 높지 않냐. 안철수 후보도 가능하면 음. 5월 9일 이후에 국정을 맡게 될 사람들이 책임질 테니 일단 예산 집행을 해라 라고 음. 우리가 말해주자. 그래 예. 정부가 부담을 줄이고 실제 하지 않겠냐 했는데 음. 근데 만나는 것도 거부하고 정부가 음. 예산 마련해 오면 하겠다는 얘기는 예. 결국 안 하겠다. 말로만 하자고 하겠다라는 취지로 보여서 저는 매우 유감스럽다는 말씀 드리고요. 정치는 국민들의 편의를 
좀 증진시키고 고통을 줄이기 위해서 하는 건데 국민을 고통스럽게 해서 상대방을 증오하게 한 다음에 음. 내가 표를 얻겠다 이런 정치는 그건 정치가 아니라 사실은 저는 망국행이라고 생각합니다. 그렇게 하면 안 네. 되는 거죠. 그러면 추경 관련해서 어, 추가적으로 정부 협조를 위해서 대통령이나 어, 김부겸 총리와의 어떤 면담을 좀 요구하실 회동을 요구하실 생각도 있으신지 여쭤보겠습니다. 선거법 위반 논쟁이 벌어질 가능성이 있어서 음. 저는 이제 당을 통해서 계속 얘기하고 있습니다. 음. 얘기하고 네. 제가 이제 방역 완화는 제가 총리한테 직접 부탁을 좀 드렸어요. 9시 너무 심하다. 음. 어, 세 차례 그 백신 주사 맞은 경우는 음. 그 시간을 좀 풀어주는 게 어떠냐. 음. 어, 말씀드린 좀 빨리 해주시면 좋겠어요. 그 시기는 좋겠어요. 어느 정도로 잡고 좀 빨리 좀 해달라고 했죠. 어, 지금이라도. 제가 어디 네. 스포츠 마사지 몸이 너무 힘드니까 스포츠 음. 마사지를 갔더니 9시에 문 닫아야 된다고. 그런데 음. 거기는 1대1로 이렇게 스포츠 마사지를 마스크 끼고 하는데 네. 9시까지 하는 거하고 10시까지 하는 무슨 상관이 있겠어요. 음. 너무 힘들어하시길래 그런 영역이 많다. 그래서 그런데 좀 골라서 풀어주십시오 했는데 좀 우리 총리님 이거 혹시 뉴스 보시면 좀 빨리 풀어주십시오. 그럼 앞서 저희가 오미크론이 우세적으로 자리 잡으면서 네. 이제 정부도 좀 방역 체계를 네. 바꾼다고 하는데 후보님의 그런 말씀을 좀 얹어서 네. 전하면 되겠습니까? 이 부분에 대해서는? 저희도 이미 이제 오미크론이 우세종이 될 거라고 보고 음. 제가 3, 4일 전에 공개적으로 한번 말씀을 드렸어요. 예. 이제는 감염 속도가 느리고 네. 치명률이 낮은 과거의 바이러스에 대응해서 원천 봉쇄하는 방식의 대응은 무리다. 이제 앞으로는 유연하게 네. 스마트하게 디지털 방역을 시행할 때가 됐다. 이런 말씀을 드리고 있죠. 네 알겠습니다. 어, 이런저런 얘기하다 보니 시간이 많이 아, 흘렀는데 앞서 어, 후보님과 네거티브 어떤 검증의 어떤 그런 경계를 얘기했었는데 아마 대장동 관련해선 검증 대상이라고 보고 어, 계신 걸로 어, 알고 있습니다. 지금 겨, 계속 이 변수도 어, 현재 진행형으로 해소되지 않고 있는 부분이고 관련자들이 재판을 받고 있는 어, 부분인데 후보님의 어떤 이 부분에 대한 기존 입장과 좀 다른 진술이 나온다거나 재판 음. 결과가 나오면 어떻게 대응하실 생각이신지 저는 뭐 전혀 그럴 가능성이 없다고 보죠. 사실이 아니니까요. 제가 한 일이라고는 어, 민간 개발을 하라고 국민의힘이 계속 강요를 했는데 네. 공공 개발을 하려고 노력했고 음. 그런데 민간 개발업을 안할 수가 없는 상황이 돼서 못하게 하니까요. 음. 포기할 수는 없고 제가 70% 정도의 이익을 회수하는 방식을 동원했는데 네. 에, 확정적으로 어, 반드시 일정액을 확보해라. 음. 절대 업자들에게 양보하지 말라고 한게 제가 지시한 것의 전부이고 그래서 6,200억 정도의 예상이익 중에 4,400억을 저희가 확보했고요. 음. 그러고 난 다음에도 제가 아 이거 너무 많다. 상대가 땅값이 좀 오르는 기미가 보여서 음. 제가 1,100억을 추가 부담시켰고요. 그러고 난 다음에도 이게 소익이 많이 나는 것 같아서 시가 했던 용역비 8억도 부과시켰고요. 예. 그러고도 부족해서 우리가 도시공사 관리 대행을 해주고 있지 않느냐. 음. 그 대가를 받아라. 네. 그래서 거의 280억 또 받았거든요. 그래서 결국은 저희가 한 5,800억 정도를 확보를 했는데 받았는데 네. 그 기반 시설 말고요. 음. 뭐 공원 이런 거 말고 해당 지역 공원 말고 저희가 받은 건데 네. 이걸 가지고 이제 저한테 문제를 삼으면 사실 LCT나 여주의 공흥지구라고 있지 않습니까? 유명하지 않습니까? 시장 군수가 허가해주면 민간업자가 100% 다 가지는 건데 네. 그게 더 나쁜 거지. 저희가 이게 환수한 게 잘못은 아니잖아요. 물론 국민들께는 100% 환수 못한 것에 대해서 정치적 책임을 져야 되지만 네. 어, 제가 하는 일에 대해서 최소한 우리 국민의힘이 저를 비난하는 것은 정말 적반하장이고 그래서 제가 이 제안을 했습니다. 
윤석열 후보가 대장동 개발팀의 부정대출을 봐줬다는 의혹이 있지 않습니까? 네. 부산저축은행. 또 부친의 집을 그 멤버들의 누군가가 사줬다는 거 아닙니까? 음. 어, 또 특수부 검사 출신들의 검찰 간부 출신들 이분들이 엄청난 이, 이익을 봤다는 거 아닙니까? 그 다음에 왜 국민의힘은 이걸 공공개발을 못하게 막았냐. 왜 LH한테 공공개발 포기시켰냐. 이 점에 대해서 제외하지 말고 네. 성력 두지 말고 다 수사하자. 특수부가 음. 특수, 특별검사가 수특 네. 특별검사를 국민의힘이 지정하는 사람으로 음. 하자. 이런 소리 하지 말고 중립적인 공정한 사람으로 하자. 조건 달지 말자. 예. 총 대선이 지나더라도 반드시 하자. 이런 조건으로 특검을 하자는 게제 주장이고 공개적인 말씀이었고요. 그랬더니 우리 김기현 원내대표께서 또 조, 왜곡을 해가지고 초, 대선 후라도 반드시 특검을 하자 이랬더니 라도를 빼고 제가 대선 후에 하자고 미뤘다는 주장을 하더군요. 음. 이게 국민의힘이 지금 현재 하고 있는 입장이고 네. 국민의힘이 특검을 거부하는 거죠. 사실. 예. 알겠습니다. 더 여쭤보고 싶은데 또 혹시 다음 기회가 되면 아, 추가적으로 여쭤보기로 하고 사실 시간은 다 됐습니다만 30초만 더 드리면 설 연휴 앞두고 있거든요. 네. 어, 왜 이재명이어야 하는지 끝으로 소개해 주시죠. 네, 국민 여러분 어, 설 어렵긴 하지만 복 많이 받으시고요. 어, 그래도 행복한 연휴 되시기 바랍니다. 대선은 우리의 운명을 결정하는 것이고요. 어, 우리의 운명을 결정하는 것은 결국 리더, 대통령의 능력입니다. 경제를 살리고 국민을 통합시키고 또 한반도의 평화를 가져올 수 있는 그리고 인재, 정책, 진영 가리지 않고 써서 실적을 내온 이재명 같은 사람이 하면 우리 국민들의 삶도 또 대한민국의 미래도 좀더 나아질 거다 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 약속은 누구나 할수 있지만 약속을 지키는 것은 원래 지켰던 사람이 지킨다 이렇게 생각해 주시면 좋겠습니다. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 알겠습니다. 자, YTN은 이렇게 새해 들어서 대선 후보 인터뷰를 차례로 진행하고 있습니다. 앞서 이 국민의당 안철수 후보, 또 새로운 물결 김동연 후보, 무소속 손학규 후보가 출연한 데 이어서 오늘은 이렇게 더불어민주당 이재명 후보와의 인터뷰를 진행을 했습니다. 국민의힘 윤석열 후보, 그리고 정의당 심상정 후보에게도 출연 요청을 해둔 상태거든요. 두 후보의 인터뷰도 하루빨리 진행되길 기대하도록 하겠습니다. 앞으로 YTN도 유권자와 함께 후보님의 행보 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다.